0: Bom, Souls, como conhecemos, é o antecessor espiritual de Dark Souls, né? É a raiz da planta que se compreende como Souls-likes, que é um gênero, um subgênero, sei lá, filosofia de game design, chame como você bem entender, que consiste em basicamente em impor uma estrutura designada a punir o jogador. Hoje eu tô aqui com o meu amigo Pedro Nunes. Se apresente aí, Pedro. Como você tá?
1: Opa! Saudações a todos. Pedro Nunes é quem vos fala. Estou muito bem, Leis. Muito obrigado.
0: Maior fã do Miyazaki aqui, né? <risos> tô com o Gomes também, o grande Gomes, que
2: jogou vários Souls-like e dropou todos. Olá, pessoas. Em minha defesa, foi só um jogo. Talvez dois.
0: E hoje a gente tá aqui pra Demon Souls, o primeiro Souls-like aí. E bora começar.
1: Falou aí que eu sou um grande fã Do Miyazaki, isso não deixa de ser verdade Isso se dá assim, muito Por tudo que, que ele fez assim, Ao longo da vida, eu, eu admiro ele Como pessoa de fato né? Ele desde criança já, já tinha um hábito de leitura Muito grande, ele se tornou uma pessoa Muito culta por ler bastante e ele também não, não era uma pessoa ambiciosa, ele, ele era uma pessoa bastante humilde, assim, quis criar expectativa em cima de coisas para que ele não pudesse se frustrar com isso depois. E muito disso, dessa filosofia de vida que ele carrega, é refletida em aspectos do universo e da narrativa dos jogos dele, incluindo de Souls, né?
2: É, na prática, tipo, o Miyazaki, ele sempre sonhou em trabalhar com jogos, ele trabalhava na Oracle, que era uma multinacional de tecnologia focada em desenvolvimento, comercialização de hardware, software, banco de dados, ele se demitiu, basicamente, pra poder perseguir o sonho dele de produzir jogos, só que lá no Japão, cara, é, é difícil, assim, um, um jovem, assim, com esse tipo de aspiração, conseguir algum tipo de, de, de emprego, assim, sabe, ele Levou tempo pra conseguir é, alguma coisa, até que um dia de sorte dele, ele foi contratado pela FromSoft, né, através a, após uma entrevista, e ele foi colocado na, na equipe de desenvolvimento de um jogo que eles estavam desenvolvendo na época, que é o Armored Core Lost Raven, Last Raven, uhum. no caso, e ele foi ser promovido a diretor no, no Armored Core 4, é, no quarto jogo, né, no 4, aí foi assim que começou a carreira dele de diretor, a partir desse jogo aí.
0: E depois desse Armored Core aí, ele... A From Software nela começou a desenvolver o Demon
1: Souls.
2: Né, o que aconteceu foi o seguinte é Lá pelos anos entre 2004 e 2006 The Elder Scrolls era, uma, era bem popular A Sony queria uma, uma espécie de The Elder Scrolls IV, né Só que deles, porque foi um jogo que fez muito sucesso na época E para isso eles foram atrás da FromSoft Porque né, no passado a FromSoft, além de produzir O Armored Core, eles fizeram um jogo chamado Kingsfield, né, que carrega vários elementos de jogos é, Da FromSoft de hoje em dia Que a gente vê tipo, a ambientação, a forma como é que a história é contada A questão dele ser um jogo Com vários elementos de RPG E o combate, é, ele carrega bastante esses elementos, e o Miyazaki, ele sempre foi um cara muito fã, né, de Dark Fantasy, isso tinha lá no Kingsfield, e depois, é, o, o Demon Souls, ele, na verdade, ele tava, nem tava sendo dirigido pelo Miyazaki, eles chamaram um diretor lá que tentou, no máximo possível, fazer uma réplica de The Elder Scrolls 4. só que o projeto não tava indo bem, eles não conseguiam nem fazer um protótipo decente, e o projeto tava praticamente morto ali, e o Miyazaki, vendo tudo isso... E vendo a temática do jogo, ele criou um interesse ali basicamente por causa da temática. E mesmo que todo mundo considerasse o projeto como falido, ele acabou tomando as rédeas. Ele não tinha. Ele não foi colocado como diretor do jogo porque ele já estava ocupado produzindo Armored Core,
1: é o amor o Forens, que é o que veio depois do 4.
2: Então, ele entrou depois do projeto quando já
1: estava tudo indo. Né? Sim, não. Na verdade, é, é, é importante. Eu acho importante frisar isso que ele de fato salvou o projeto do que seria. É, futuramente esse Demon Souls que a gente conhece agora, porque eles não tinham um rumo muito definido pro, pro projeto, eles tinham, assim, alguns uh, alguns esboços mas o, o escopo do jogo também não, não, tava, não tava sendo congruente, o que tava sendo produzido com o que a Sony, de fato, queria que era uma coisa grande e o Miyazaki, no, no caso eu acho que ele deve ter se sentido bastante contente por ser colocado nessa direção, sendo que ele sempre foi uma pessoa muito criativa e sempre gostou muito desse estilo de, de narrativa, de temática. Então, de fato, eu acho que ele deve ter se sentido em casa, deve ter sido uma, uma produção muito louca, assim, difícil, muito difícil, claro. Dadas as limitações que ele tinha no, de, é, com relação a tempo para lançamento... E pra todo o desenvolvimento e tal, mas ao mesmo tempo eu sinto que deve ter sido muito prazeroso pra ele.
0: Como o Pedro tinha puxado ali, mano, o Miyazaki, porra, era um cara culto assim, ele pegava várias inspirações dele e ele meteu ali no Demon Souls. A gente pode ver vários elementos de outros jogos no Demon Souls, como, sei lá, os jogos do Fumitueda, Zelda, os próprios Dark Fantasy,
2: saca? Uhum. Inclusive não só em jogos Mas ele também era muito fã De uma série de livros-jogos Que a gente não vê muito hoje em dia Mas eles eram livros com elementos de RPG O nome era Aventuras Fantásticas ou Fighting Fantasy e ele era bastante fã desses, desses livros né ele como fã de fantasia ali e muito disso acaba indo para os jogos é, para Demon Souls no final das contas e assim que ele assumiu o projeto a maior mudança assim é, quando ele foi colocar a visão dele ali no jogo é porque ele se distanciou totalmente da ideia de fazer um clone ali do Oblivion né ele convenceu ali os executivos a mudar a perspectiva da câmera para terceira pessoa em vez de ser aquela coisa de estrutura de quests como The Elder Scrolls ele queria é, que a toda a experiência fosse focada ali no combate e na exploração, sabe? É uma coisa meio RPG clássico, só que com tecnologia moderna. Ele queria, acima de tudo, impor o sentimento de descoberta e realização durante o jogo. Tanto que ele próprio disse que a dificuldade, né, um elemento que os jogos da FromSoft são conhecidos hoje em dia, isso nem era o objetivo principal o objetivo principal era o sentimento de realização ali, conforme você ia é, superando os desafios, e a dificuldade foi meio que uma consequência
0: natural disso. E, anyways, todos, todos esses ele elementos aí de, que tu falou, tem nos jogos da Fro, né? Tem uns um Souls Likes, que... Sim. Tem sim. Sentimento de explorar, de
1: satisfação,
0: pode matar a boss, essas
1: coisas. É, uma coisa que eu acho muito legal é que... que eu acho que, com certeza, reflete dentro do, do desenvolvimento dos jogos dele, é que, por ele ser uma pessoa, de fato humilde, sem esse, esse brilhantismo, esse estrelismo que... A, a humildade do Miyazaki faz com que a sinergia de trabalho dele com toda a equipe de produção do jogo seja algo muito concreto. E isso, esse estreitamento de, de relações faz com que as coisas andem de uma forma mais coesa, mais tranquila. Uh, diferente de outros game designers, de outros roteiristas, outros developers também, né? Outras developers, enfim... Você tem algum exemplo <risos> pra me dar?
0: Konami, eu tenho,
1: eu, eu tenho... Nossa, cara, tantos exemplos. O Hideo Kojima, que é, inclusive, um dos, dos game devs que eu mais gosto, ele é essa pessoa totalmente cheia de estrelismo. É, e isso aconteceu com Metal Gear, num título específico que chama Metal Gear Solid Portable Ops, que foi um jogo que não teve participação do, do Kojima no desenvolvimento. Esse jogo, ele já, já tava sendo... É, estruturado para um escopo menor, já que ele ia ser um jogo para portátil e tal. E nesse caso, eles não, de, de fato, assim, não fizeram um jogo extraordinário, mas conseguiram desenvolver mecânicas que foram usadas até em jogos posteriores, inclusive outro jogo para portátil, que foi feito sim pelo Kojima, mas sempre que, que ele é questionado a respeito desse jogo, do Portable Ops, em entrevistas. A respeito do, do, do cânone da série, se aquilo faz parte da, da cronologia principal ou não, ele nunca dá uma resposta, concreta, é, uma resposta concreta. Ele sempre desvia do assunto, ele não fala nem que sim, nem que não, porque o cara não liga pro jogo. E ele quer apagar o jogo da história, assim, por ele, ele age como se de fato não existisse. É que nem Gomes. O caso de Devil May Cry 2, sabe? Que os caras pegam e, e, e coloca em outro lugar, da, outro lugar do canon e, e foda-se, tipo, não faz diferença. É mais ou menos desse jeito.
2: Esquecer ao máximo que aquilo já foi feito algum dia, entendeu? Não aconteceu e tudo mais. Mas acho que, em, falando do Kojima, tem um outro exemplo muito bom que você pode usar pra comparar com o Miyazaki se você quiser. É, e... Nessa diferença de personalidade dos dois, é Death Stranding, né? Porque o que, é que o Kojima queria com Death Stranding assim? Ele queria criar um novo estilo de jogo, ele queria inventar um gênero, queria inovar. Sim, no final das contas, to com, toda, com toda essa vontade dele Com toda essa coisa de ficar falando Ah, porque o meu jogo ele vai revolucionar Porque o meu jogo é diferente dos outros Porque o meu jogo ele é grande demais Pra mente pequena desses americanos aí Que só joga FPS e não sei o que uhum. Você vê essa diferença porque o Miyazaki Ele reinventou toda uma forma De se fazer jogo lá com o Demon's Souls Enquanto Death Stranding meio que não chegou aí, sabe? Ele foi uma experiência diferente num todo, mas ele não realizou essa ambi ambição do Kojima é, de. Ele...
0: E um fun fact aqui é que Death Stranding tem aquela mecânica lá do, do Stranger, do Social Strange System, né? E, mano, tem isso nos jogos do Miyazaki, inclusive.
1: De Mon Souls tem isso. É... É exatamente. <risos> é verdade, velho. É tipo, cara, e ele é... nunca agiu como se ele tivesse criado é. isso, by the way.
2: Mas assim, agora que o Miyazaki ele já meio que criou uma espécie de subgênero, filosofia de game design... Muita gente leva é, isso como é. gênero, assim... Faz vale a interpretação. É, interpretação, porque gênero é uma coisa complicada, mas quais elementos, assim, em geral que compõem é, esses jogos hoje em dia, que foram introduzidos ali... É, não introduzidos, mas utilizados ali em conjunto em Souls O que que caracteriza bastante, assim,
1: esses jogos? Opa, vamos lá. Cara, eu, eu acho legal que, assim, o Lenz já fez um belo resumo de tudo isso... Na introdução aqui desse episódio. É. Mas, pra mim, eu acho que na minha visão, o, o que compõe o Souls Like? O Soulslike, pra mim, é um subgênero de jogos de RPG de ação. E basicamente eles têm aí uma dificuldade elevada, punitiva, como foi posto. Uh, chefes bastante complexos que necessitam ali de. de assim. Você decore o, o moveset, os movimentos dele, uhum. para você conseguir entender ele por completo. Uh, e, e tudo isso gira em torno da, da sensação de satisfação que vem depois, como vocês colocaram também. De você sentir que, de fato, tá evoluindo como um jogador dentro do jogo. Porque ele é difícil, mas não é aquele difícil desbalanceado. É um difícil que te faz querer se, se tornar um, um jogador melhor, querer aprender a, a ter essa skill ali e, e a trabalhar melhor dentro de, desses jogos. Né? O combate em si ele é muito simples e ao mesmo tempo muito complexo, porque ele é marcado por, pelo quê? Por quais elementos? Basicamente, ali você tem ataque fraco, ataque forte, defesa, esquiva, uma co, uma, um sistema de cura que não vem por item e sim por... É, quer dizer que vem por, por um sistema de itens, né? Você sempre tem, tem que se recuperar usando um item e não por um recovery. E... Outra, outra característica sempre muito recorrente é a perda de dinheiro, barra XP, uhum. dentro do jogo. Uhum. As almas, no caso.
2: De fato, toda a experiência do jogo, ele se baseia na relação de falha e aprendizagem do jogador, uhum. né? E uma, isso é uma coisa que, que a, até a sua morte no jogo ela é atrelada a toda essa progressão, né? Porque os jogos em geral, como é que é? Você morre no jogo e aí volta lá o checkpoint e continua como se a sua morte não tivesse acontecido. Em Dimon Souza, a sua morte é canon, entre aspas, né? Ela aconteceu, mas os seus itens continuam ali e tudo mais, então é meio que uma eu é uma acho uma progressão acho que, que vai.
0: Dark Souls fala melhor sobre isso, mas em questão de lore, mas. De Souls realmente começou aí esse negócio de morte, falha aprendizado.
2: E isso isso é uma coisa que é legal, cara, porque esse uso é, da falha das falhas do jogo, né? Até uma coisa que é proposital que quando você morre nos jogos aparece you Diet, né? É uhum. o jogo te falando, você morreu e a culpa foi sua, você falhou, <risos> <Exato. entendeu>? Você <risos> é. precisa aprender com isso e não e provavelmente não falhar a próxima vez que você vier aqui enfrentar enfrentar esse boss, enfrentar esse inimigo, <risos> foi ele que matou, né? Você que morreu você que morreu, exatamente, e isso cara, é uma coisa, um conceito no jogo que no marketing ele não foi muito enfatizado e também não foi enfatizado quando o jogo foi apresentado à Sony porque era uma ideia arriscada, sabe a chance uhum. de você pegar um jogo desses onde a morte é uma coisa frequente, que tá relacionada é, é, diretamente com a sua com o seu aprendizado, com a sua progressão pode causar frustração muita gente, principalmente na época que ninguém estava acostumado com esse tipo de jogo, porque Demon's Souls foi o que trouxe essa fórmula, né? E, de fato, aconteceu. Muita gente estranhou. É, o jogo teve uma, uma demo no Tokyo Game Show lá. Muita gente nem terminou, muita gente se frustrou porque, por causa das mortes. E, até mesmo, uma curiosidade, o Yoshida, né, que é o ex-presidente lá da, da Sony, dos estúdios lá, ele, ele não queria trazer o jogo pro ocidente porque ele achou e achou uma tremenda porcaria, né, jogou Nossa. o jogo e achou é uma tremenda difícil, porcaria né? as primeiras horas ali, e é, isso, isso causou todo um estranhamento nas pessoas, assim, quando ele veio. É, e porra, ele é totalmente diferente do que era pra ser, si, que era um The Elder Scrolls do Japão, né. Exatamente. Agora se assim, imagina uma timeline onde o Miyazaki ele não caiu ali na direção do, do Demon Souls e não tivesse sido contratado. Sei lá, hoje em dia <risos> esse jogo seria um
1: clone de The Elder Scrolls genérico que ninguém é, ia dar a mínima importância. Exatamente. Se é que esse jogo sairia, eu, eu acho que é possível que ele, o projeto fosse até cancelado. Essa parceria entre a Sony e a From Software já tava. Muito tensão Normalmente seria
2: cancelado, mas aí você imagina O Demon's Souls é cancelado e a gente não tem é, gente Esse não jogo muito, muito. A gente não teria os jogos da FromSoft Não teria essa influência No mercado é. assim que eles tiveram no final das contas É, é engraçado imaginar isso
1: seria, é. Engraçado porque a, a influência Principalmente no sistema de combate mesmo Ela sai até do ramo do, Dos jogos de RPG, tá em todo lugar então, imagina como vários jogos seriam sem isso. Até em Metroidvania, mano. Exatamente. Aliás, o Lenç falou outra coisa, que eu acho importante de, de, de deixar essa tecla bem, bem, bem firme aqui, bater forte nessa tecla, que é a inspiração, as inspirações que o Miyazaki trouxe para o jogo. Porque em, em quesitos ali de sistema de, tanto de combate, quanto de exploração, ele puxou isso muito de Zelda, que era é, algo Zelda. que ele gostava muito. Tem muito até o,
0: os boss, os boss gimmicks, né, que vem de Zelda e, só, e
2: Shadow Closso também. Tem os gimmicks e tem o combate em si, aquela coisa de locon de ataque uhum. de defesa. vem
1: de Zelda, tudo isso. Até mesmo de você conseguir focar em um inimigo. <risos> Exato, isso já é. tinha em Zelda. É, e, e outra parte, outra talvez assim uma segunda parte muito importante também na composição do, dos jogos Souls-like, que tá aí desde Demon Souls, é na, na forma minimalista de se contar uma história e na temática dos jogos do Fumito Eda, que ele abertamente tem uma admiração grande, né? É, o Rei minha Miyazaki gostava muito Ele de, tem até uma junto, mano Muito foda Sim, sim, ele, ele de fato gosta do cara E ele gostava de como a, a história era contada ali ou, ou melhor, poderia ser interpretada dentro de Ico E dos outros jogos futuros ali do, do Fumito é tanto também tanto
0: que a parede de cor do jogo é muito parecida com Shadow Colosso
2: Toda a vibe, e... né, cara? Aquela coisa meio solitária com a, com a narrativa, aquela coisa... com eu acho que de
0: Souls é o jogo da Froome com menos inimigo comum, mano. Tenho quase certeza disso. É, a não, ideia não, é, que é que o jogador ser,
2: fosse atrás da história pelo universo ali uh -huh. e tudo mais. E, e não, não só isso, cara, tem toda essa pegada em Shadow of the Colossus, mas acho que em termos de escala também, muitas vezes o jogo lembra é, o Shadow of the Colossus no sentido de que, tá, tem toda essa pegada, mas às vezes tem umas boss fights assim, que é você contra uma criatura gigante... Eu voadora, e são momentos específicos assim, que acho que lembram diretamente quando você olha assim. Ah,
1: a gente vai chegar lá. É, a gente vai chegar lá.
0: E dá pra falar da, acho que da gameplay em si, né? Mano, movimentação, eu acho que o jogo eu acho que o jogo, ele é mais, ele é mais rápido que
1: Dark Souls 2. <risos> e é, é o The Flash comparado com o Dark Souls 2, então.
0: É. e eu acho que ele faz até um paralelo com Dark Souls 3, eu acho muito parecido a movimentação dos dois, e pô, tem vários elementos aí que mas pra frente vou falando, porque, porra, Dark Souls 3 parece um puto fansurf do de Monsouls. E até o combate, mano, o combate do,
2: do Demon Souls, ele, ele é mais próximo do Dark Souls 3 do que Dark Souls 1, pelo menos foi o que eu per percebi ali. Se for pegar outros jogos da FunSoft, ele tem um sistema de cura, né, que ele é idêntico do Bloodborne, aquela coisa de você não ter um, um número mínimo de itens de cura que você ganha ali quando você morre, você tem que depender do farm ali, aquela coisa toda, se você quiser ter itens o suficiente ali pra usar durante as batalhas. Eu acho uma merda, eu prefiro estos. Eu não sei se eu acho uma merda, porque é uma coisa que, é, no Bloodborne pelo menos eu acho isso tranquilo, agora no Demon Souls eu não posso comentar basicamente, porque existe é. uma coisa chamada <risos> duplicar itens, que você pode fazer de uma maneira muito fácil no Demon Souls, e você pode quebrar o jogo muito fácil, e foi isso que eu fiz, então eu não posso nem dar um palpite sobre isso.
0: Também fiz, e é, a Pixel é o podcast do Dupe, tudo que, que você vê de glitch hack é esse, tem na Pixel, né?
1: É, eu, eu não usei esse, esse dupe aí que vocês usaram, mas eu farmei tanto item de cura que no final deu na mesma. Tipo, é, mas o jogo é como se
2: fosse escasso no jogo, ele dá muito item de cura pra você, você acaba pegando bastante, assim, matando inimigo, aquela coisa toda, então... É, apesar de que o jogo ele divide os itens de cura, né? Tem um item de cura que cura tal porcentagem, tem um que cura mais, uhum. tem outro que cura mais. Que vai ficando sim, mais sim. raro conforme mais ele cura a sua vida. E eu não sei o quanto isso faz sentido proporcionalmente, porque quanto menos ele cura, mais item você consegue. Então aí no final das contas acabam fazendo tanta diferença assim.
1: É, faz diferença na hora que você vai usar. Porque se você tiver que usar um milhão de itens de cura pequenininhos ou um item de cura grandão, no final você vai preferir usar um item de cura grandão, né? É, o, o personagem também tempo.
2: demora pra usar o item, né? E dependendo uhum. do boss. Do, do, do moveset ali, o quão rápido que ele é, você não pode ficar enrolando muito eu aspecto. gosto
0: Eu gosto mais do sistema de cura de Bloodborne, porque tem uma coisa que tem em todos os jogos afro, menos Bloodborne, que é que o item de cura, ele fica no slot do item normal. Tipo, uhum. o estos, você não pode usar um, um item e, tipo, usar o estos ao mesmo tempo, tá ligado? E Bloodborne, você cura, usa o item, já era, não precisa ficar trocando.
1: Verdade, se você quiser dar um buff na arma, se você quiser jogar um molotov. Já, já poupa tempo, né? Exato, você tem um botão específico. Mas é algo.
0: Cura. Não é algo tão relevante assim, porque não me atrapalhou
2: tanto, mas prefiro o de blood bosta. Não te atrapalhou tanto porque você foi jogar tudo, né? Todo é. Quebrado. É, de Monstros, realmente mas falando em quebrado, cara, tipo dentro do sistema de RPG do jogo, até a coisa da, das builds ali, de você o pai e tudo mais, coisa de RPG, é, até isso serve, né, para você é, aquela coisa do jogo, do Sim. sentimento assim de recompensa, porque você sente depois que você fez as escolhas certas quando você e não que eu possa comentar tanto sobre isso porque eu joguei, né, o quebrado, mas eu posso falar da, é, da classe do jogo que é praticamente um easy mode instantâneo quando você inicia o jogo, que é a classe <risos> royalty, né? Não que a classe seja o diferencial nisso, mas aqui é não que não que a classe faz essa grande diferença é, no decorrer do jogo, mas a questão é que quando você começa de royalty, automaticamente você é um mago, né? E o... uhum. magia no jogo é uma coisa que automaticamente deixa tudo mais fácil. Porque às vezes o boss tem uma gimmick de que você precisa atingir ele em tal lugar, aí a magia automaticamente você trava e vai atirando, entendeu? Cara, sobre build eu não posso falar também, mas é, é a mesma coisa dos outros. E esse bagulho eu acho muito foda, porque eles pegam
0: de CRPGs, que são os RPGs mais tradicionais aí, com pontos e habilidade em vez
2: de árvore, eu uhum. acho muito mais foda. Eu, eu prefiro pontos. Eu também prefiro muito mais as coisas de pontos
1: de habilidade. E, e sobre os, é, os feitiços... as habilidades muito mais abertas e, e muito mais distintas também. Uhum. Você pode combinar as coisas da forma que você gosta de jogar. Isso é bem legal. E sobre os feitiços,
0: cara, é... eu acho que esse bagulho de mana é muito melhor, porque no Dark Souls 1, os caras literalmente tiraram a mana. E agora, as magias. Uhum. São em quantidade, velho. Item. Uh -huh. É por item as ah, magias. É, 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 é. Eu, eu não gosto. Dark Souls 2 também tem isso e.
2: Dark Souls 3 volta a mana. Incrível. Sim, o Dark Souls 3 volta a usar essa coisa de, da mana e tal. Eu prefiro mana, É, eu também prefiro as coisas da magia por item. É,
0: é que não, não, pra mim não faz sentido. Não, não faz é, o é sentido, sentido. faz se sentido.
2: Faz sentido. Feitiço com item, velho. Pelo amor de Deus. O cara que domina a magia <risos> não vai usar item, tipo, ilimitado aqui pra. faz o menor sentido imagina, isso, basicamente. Imagina
1: um mago em combate falando puta que. Pariu, eu tenho só sete flechas <risos> agora pra usar, velho. Eu tenho só. só não, sete... Isso
2: não faz o menor sentido, cara. Eu só tenho só duas, duas bolinhas eu de eu fogo. Tenho que eu bolinhas de fogo guardando no bolso aqui, porra. Puta, <risos> merda, fudeu. E isso ainda não faria sentido com a lore do jogo, que a gente já vai chegar lá e tudo mais. Com a questão da Souls Arts.
1: Detalhe que também, outra coisa que eu, eu não sei se ficou tão claro, mas as classes que você escolhe. No início do jogo, eles são basicamente ali os seus itens iniciais e só, porque de resto, você vai montando da forma que você quiser. com jogo da
0: France, você pode escolher as duas coisas, o item e a
2: classe. Por isso que eu disse que a classe Royalty é um modo easy instantâneo, porque você já começa uhum. como mago você mas você Exato. pode ser você pode ir de mago depois pegando o cajado e tudo mais você já no, nessa classe você já começa aí aí o jogo fica automaticamente mais fácil logo de início e se você vai upando as habilidades lá de magia depois nem nem se fala e outra coisa que os jogos da From eles são bem é, muito populares assim são muito comentados em relação a isso é o level design das áreas né no Demon Souls uhum. isso já era uma coisa que chamava muita atenção e ele ficou cerca de cerca de dois anos só para o level design do jogo ficar pronto Caraca. e foi feito basicamente à mão ali pelo Miyazaki junto com a equipe Valeu. dele
1: Entendo. <risos> é legal também a gente lembrar que o, o Miyazaki também se inspirou nos elementos de, de, de composição de level design de Metroidvania, que até então ali eram muito mais comuns de fato em jogos de plataforma, e, e a partir do, de Monçoso esforço começou a ser mais corrente, recorrente em, em jogos 3D também.
0: Eu acho que Demon Souza nem tanto, porque se a gente for falar do level design, vamos falar
1: do, do estilo diferenciado que te Souls tem. Ah, sim, sim é, sim. é esse bagulho de ser dividido em áreas. Sim, as artstones. Você mesmo falou disso. E, basicamente, assim, parece mais
0: plataforma
2: do que Metroidvania, cara cara. É, é como se fosse fases ali, tá ligado? É verdade. Cara, eu acho perfeito, porque elas são, dividi são divididos ali em reinos ali que são bem variados, né, é, diferentes entre si. Só que o cara o que eu acho incrível no level design é do Dimon Souls, porque são áreas mais lineares só que ele é extremamente intuitivo, porque tem a questão do jogo não ter mapa, que é proposital, porque ao invés de você ter um mapa te dizendo exatamente pra onde ir, qual o seu objetivo, ele tem hum. um level design tão intuitivo, cara, que você explorando por conta própria, você consegue ir até os objetivos, e além disso é, pela quantidade de vezes que você morre você acaba aprendendo cada caminho, cada canto daquele cenário, e você cria toda uma relação ali com, com as áreas e os caminhos e tudo mais, é uma, e o sentimento que dá depois que você percebe que você já limpou tudo que você já sabe cada campo cada coisa e de tudo aquela área cara é uma coisa inacreditável sabe
1: outra coisa que, que é super importante em Demon Souls e que também serviu de base para todos os outros Souls-like to, todos os outros uh, jogos da franquia que vieram posteriormente foi o Nexus que é basicamente o seu lugar o seu lugar seguro onde você conversa com NPCs que você foi encontrando você consegue subir seu level é, você consegue acessar todas essas áreas por meio de, de, de um fast travel, então ali é a sua base geral, é o seu ponto seguro, isso... isso... É, tem isso todos os jogos da Fran, eu acho é, sim. Até no Dark Souls 2, não, não julguei isso aí sim. É, Madula serve como ah, Como é? seu ponto seguro em é Dark Souls que, 2 é, é Dark
0: Souls 1, Firelink Link Shrine É ligada com literalmente todas as áreas do jogo Isso é muito foda, Muito. Porque a estrutura é totalmente diferente, porque em Demon Souls Você pega lá e são divididas em, em Artstones e elas não se ligam uhum. porque, Mas é, é proposital
2: isso então, então faz sentido Cara, eu gosto muito do Nexus, cara, aquela musiquinha que toca Quando você tá lá, meu Deus do céu velho É incrível o Hunter's Dream é, é, é igual o Nexus, cara. É, é separado do jogo. Isso eu acho muito foda. Verdade. E o Nexus ele não funciona só não apenas como hub, cara, mas se você explorar o, o Nexus, você encontra vestígios da lore do jogo. Sim, é,
0: sim, o os monumentos é.
2: lá em cima é muito foda. É os lugares, lugares mais importantes né? pra isso. o fato de os NPCs estarem ali também, sabe? É uma área assim, que eu gosto. É, é só o Nexus, eu é sou o hub do jogo ali, mas eu acho que funciona muito bem também tudo isso.
0: No primeiro dia, ao homem foi concedido uma alma, e com ela, clareza. No segundo dia, sobre a terra, foi plantado um veneno irrevogável, um demônio
2: devorador de almas. E assim começa toda a premissa de, de Mon Souls, quer dizer, a pré-lore dele que vem antes do jogo base. Do jogo base não, do jogo, da, da história que você começa ali quando você vai jogar. É, essa primeira frase diz muito, assim... Sobre a história do jogo já faz você questionar muita coisa... Porque no primeiro dia o homem foi concedido uma alma... É, foi uma, uma entidade divina que criou o homem para comer de conversa? Quem foi? Sabe? Foi uma espécie é. de, de Deus? Isso isso já, já te dá umas interrogações quando você olha uhum. isso... É. E se no primeiro dia foi criado o homem... Por que, que no segundo dia um demônio devorador de alma foi criado também? Sabe? Será que seria é, como um equilíbrio entre o bem ah. e o mal ou se fosse alguma forma de assegurar que os humanos não fizessem besteira ali com a dádiva que foi dada pra eles, uhum. que no caso foi a Souls Arts, porque é, a humanidade, ela evoluiu, prosperou em reinos distintos, como a gente tinha falado antes, e a Souls Arts, que igual a gente também tinha falado antes, que é, é tipo uma arte de realizar feitiço através da sua alma, é, era meio que unia todas as pessoas assim, mas o poder não vinha das almas dos humanos, ele vinha debaixo da terra do, do Old One, que é o demônio devorador uhum. de almas que foi plantado no segundo dia. E onde o demônio foi plantado cresceu uma árvore que era adorada pelos humanos ali como se fosse uma coisa divina e que conectava eles a Deus ou algo semelhante ali de alguma forma. E olha só, curiosamente o World One tem uma aparência semelhante a uma árvore, né? É, mas como esse sendo um jogo sobre como os seres humanos são seres egoístas e aquela coisa toda... Galiciosos. O mundo era um lugar pacífico, benevolente, né? E o uso de magia não era um problema. Com o tempo é que os, os, os homens foram ficando cada vez mais gananciosos e com aquela ambição de ganhar cada vez mais poder e isso acabou corrompendo o poder das Souls Artes. E aí a o Old One, né? Que foi feito ali pra
0: manter ali mais ou menos uma paz, um equilíbrio, uma coisa do tipo pra,
1: tipo ele vem em resposta ao egoísmo e essa ambição... É, ele vem como mais ou muda. menos um mecanismo
0: aí de autodefesa, por causa as das Souls Arts, né,
2: que futuramente são banidas nessa, nessa cronologia aí. Eu acho legal, cara, é que ele é tido como o um demônio devorador de almas, só que ele surge a partir do momento em que a fonte das almas é corrompida pelos humanos. E o Old One, ele é a fonte desse poder sabe? Ele só aparece Sim. quando esse poder é corrompido pelos humanos. Então, isso leva a questionar assim, por que, que ele é demônio devorador de alma? Será que ele sempre foi uma, uma criatura é, maléfica, de alguma forma? Porque, no final das contas, o que, é. quem errou aí foram os humanos,
1: sabe? É, o que a gente questiona é justamente isso, a aparência, a própria aparência do Old One, né, de, é sempre muito ligado à, à natureza e tal, é uma aparência benevolente. Você não relaciona isso de cara com algo ruim. Era uma cara. árvore.
2: É, é onde é, ele tava lá. E com o
0: uso da Souls Arts, mano, o Old Man, ele, ele sugou todas as almas do mundo e criou
2: a Deep Fog, né? Que é a a névoa sem cor Profunda, profunda. É. é Como uma forma meio de Consertar essa besteira Que os humanos fizeram Ele se manifestou Através da De algo que ficou conhecido Como a primeira praga Né Que espalhou Tudo uma névoa é, Por toda a humanidade E que basicamente Pegava os humanos E deixava eles Insanamente é, Loucos por almas, assim, a ponto deles se tornarem demônios que se alimentavam de almas pro Old One. E essa névoa também trazia demônios de, de outros lugares, como também é, materializava crenças e mitos dos reinos por quais ele passava, né? Várias boss fights se, se encontram é, nisso que eu acabei de dizer. Mas, no final das contas, todos esses demônios viviam, assim, com base de sugar almas pro Old One. E, com isso, o mundo foi uhum. cada vez mais... Uh, morrendo, a população, metade da população do mundo morreu, e tudo parecia perdido, é. até que... Até que, né, os guerreiros selaram...
0: Mano, um, um grupo de guerreiros aí, sobreviventes da Deep Fog foram lá, é, descobriram o Nexus e uhum. conseguiram selar o Old One e aí eles se tornaram um né, que seriam
2: seres responsáveis por manter a fábrica da própria realidade. É, Entendi. essa que é a parte que não fica tão clara assim, porque como eles conseguiram ser lá o one, primeiramente, né? E por que que eles viraram os monumentos? Eles basicamente entraram os monumentos no caso, eles ficaram no estado de não existência, né, entre a vida e a morte, eles ficaram presos lá no nexus, mas como isso aconteceu, como é que eles selaram o Old One, isso, nada disso fica muito claro assim no final das contas. E, mas depois que os eles selaram o Old One no Nexus, né? porque o Nexus ele é legal porque você tem ali o hub do jogo e tudo, o chão ele é basicamente um, um vidro que lá embaixo, em algum lugar, o Old One está adormecendo. E depois disso, que o Old One foi finalmente selado, eles, eles queriam é, dividir a terra em regiões e devolver a vida ali onde já não tinha mais nada e eles ordenaram que artstones fossem construídas que é, interligassem essas regiões ao Nexus e com o tempo as Souls artes foram esquecidas e tudo mais, e por isso que tem a, tá vendo até isso tem uma desculpa, né, porque o Nexus ele tem ali aquela coisa das artstones de você ter um fast travel ali pra cada região até isso tem uma justificativa na lore, né, que elas foram ali interligadas ao Nexus só que obviamente, né, nada é, é que assim, mantido muito, é, o, o Old One ele foi selado ali por um bom tempo no Nexus, é, é bom falar da Mailing Black também, que ela foi uma das primeiras seres humanas a se tornar um demônio, mas por influência da névoa em si, tipo, ela, ela por, acho que por aceitar toda a influência da névoa dentro de si mesma, ela não teve muita mudança na aparência e nem na personalidade dela, igual a, os, a maioria dos humanos, igual um personagem aí do jogo. Que a gente fala depois. É, isso acontece com outro personagem do jogo que a gente já vai chegar lá em algum momento. Mas é, tem essa coisa de que acho que quando você aceita a influência da névoa, é, você meio que acaba, acaba não tendo tantas alterações uh, fisicamente, na né, personalidade. Mas também tem uma coisa, né? Porque você aceita, só que você também aceita a, a tarefa, entre aspas, de ir atrás de alma. De... Ah,
0: por conta do Old One, pra alimentar ele. Por conta ele do
2: Odeon, exatamente. E
0: além disso, mano, ela também tinha uma. uma... Ligação assim maior maior que qualquer outro demônio sobre o Old One, cara. E isso é muito interessante, porque uhum. é, os monumentos eles prenderam no, no Nexus. Pra, pra sempre, assim, por causa do Nexel Bind, né, que é um item, acho que tem no jogo, não sei, é
2: aquele item que volta pro Nexus, né? Olha, eles basicamente deixam a Maiden pre presa no Nexus, porque ela, ela meio que mantém ali o One sob controle de alguma maneira por causa da, da influência que ela tem em cima dele.
1: Sim, o, o mais interessante pra mim da, da Maiden Black é que, tipo, ela tá ali, e ela tá o tempo todo fortalecendo o seu personagem, literalmente. Exato. E, enquanto ela faz isso, ela, ela te dá migalhas de tudo isso que aconteceu com ela. E, e ela vai se tornando uma personagem, parece que cada vez mais misteriosa, porque você quer entender mais dela, mas... As reais intenções que ela tem parece que vão ficando cada vez mais escusas. eu não sei explicar.
2: <risos> ela é uma personagem assim, bem interessante no jogo. Eu acho que. Mesmo é, se você não, e, não souber e da além lore... disso, como
0: o Pedro falou, ela é responsável por é, evoluir o seu personagem, né? E acho que a maioria dos jogos afrontem tem uma personagem que faz isso, normalmente mulher. Acho que sempre tem a. Do Bloodborne tem sempre. a boneca. Verdade. Do hum. Dark, Souls, Dark Souls 3 tem a
1: Fire Keeper. E o no terceiro tem a Emma.
0: É, por, não sei que, por mais que não seja RPG, a Ema faz os bagulhos da Pseida, da cabaça curativa e tal. Uhum. E, e entre elas, velho, acho que a Made in Black tem a lore mais
2: interessante, junto com a boneca. É, é. acho que mesmo é. quando você não sabe da lore do jogo ainda, toda a aura de mistério que você tem em volta dela já é o bastante ali pra te manter é, interessado é, na personagem. Realmente, com certeza. Mas é claro que é, é, toda essa paz não ia durar pra sempre, porque é aquela coisa, né? Humanidade, seres humanos. Mano, é, cuzão. é porque, cara, é, é aquela coisa, nada nunca acaba, tá ligado? Você acha que tem um final feliz, Sim, mas. Em jogo, é, em jogo da front é realmente isso. É, o mundo continua girando é, e as coisas Eventualmente vão dar errado de novo, sabe Depois a gente eu fala lá. disso por causa dos finais do jogo Mas depois a gente fala Isso é uma coisa que eu acho legal até de observar nas obras assim, Fora de jogo qualquer outra coisa Sei lá, você tem uma história que acabou ali com o final feliz deu Tempos depois resolvem fazer uma continuação Depois fica tipo Não, pô, já acabou o final feliz lá Deixa aquilo lá e você pensa Pô, cara, não acabou não, tá ligado Depois aquele final feliz lá, passou um <risos> tempo E as coisas eventualmente vão dar errado de novo E você vai ter outra história daí, é, sabe exatamente. É assim que funciona com humanidade, é, o sabe? Universo, sim. E uhum. com o não foi diferente, porque a ganância né, do homem, cara, o que acontece? O Che tem um cara chamado Rei Allant, que ele era um, era um bom rei, o povo gostava dele, ele, ele era um cara que se preocupava, ele era benevolente e tudo mais. Só que ele, cara, ele tinha tudo. Ele tinha o reino ali de Boletária, porque ele era o rei de Boletária, ele tinha tudo ali na palma da mão dele, mas nem isso é, era o bastante pra satisfazer a vontade dele de ter poder e mais poder e tal. E o que, que ele fez? Pra conseguir suprir essa vontade dele. E foi atrás das antigas lendas da Souls Arts. Porque elas meio que caíram no esquecimento depois que o Old One foi selado. Então ele, uhum. o rei ele partiu pra estudar esse tipo de poder, buscar respostas. E com isso ele acabou caindo aonde? No Nexus. E ele aprendeu todas essas técnicas de Souls Arts com a própria Mayden Black. É, com e a primeira dela. foi a de sugar almas do, dos outros. Ele aprendeu logo a de sugar alma dos outros. E ele e... voltou pra Boletária lá,
0: feliz pra caralho com a... Com a... A arte de, de Souls que ele ap aprendeu. E
2: mesmo assim não era o suficiente pra ele. <risos> não era suficiente pra preencher o vazio que ele tinha dentro dele. Ele foi se afogando na Souls artes de uma maneira que só isso foi o bastante pra causar um novo despertar do Old One. Só que em termos de lore, assim, é, é, o, 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 o Rei ele tinha filhos, né? O Rei ele tinha um filho que era o o Ai, nome dele, era... Não o Ariona, e ele, vivia, ele viveu a maior parte da vida dele em Látria se eu não me engano. Uhum, no né? o tio dele, né, o, o Riddle. É, porque o Ariona é uma coisa legal de você ver, porque ele era um cara que ele era fraco, ele nunca se deu bem com o combate, ele fugiu de Boletário justamente pra poder fugir dessa responsabilidade, né, porque lá em Boletário você tinha vários guerreiros, você tinha os de elite ali e tudo mais, e ele sendo filho do rei, ele não queria ter que assumir esse tipo de coisa, então ele basicamente pode ter ido pra Látria justamente pra fugir disso, viveu a maior parte lá do, do tempo em Látria mas depois de essa confusão, ele acaba voltando, vendo o que, que o pai se tornou, o que, que o pai fez e porque tudo foi causado por ele, né? Já que, já que agora ele tava liderando um exército de demônios. Então é. ele voltou, ele não só voltou, como ele acabou se tornando um guerreiro, no final das contas, né? Vendo tudo que e o pai foi capaz tem, de fazer. Essa
0: narrativa em volta dele é muito foda. E fora isso, mano. rende de boletar, a gente pode falar aqui da, dos guerreiros de elite nele, né? Que tem lá o Arqueira, né? A Longbow, a Oland, tem uhum. o Night Metas, Sour Knight. Tower Knight Alfred, grande
2: Alfred aí. <risos> e os gêmeos, né? Os gêmeos fang, Fangs, o Valar Valarfex. É, o Tower Knight é legal comentar porque ele tem esse nome, ele é conhecido justamente por causa do escudo dele, né? Que ele tinha o maior escudo do reino, segundo o que diziam. E tinha outra, um, um, um outro aí que você citou, que era conhecido pelo tamanho da espada, né? Eu... É, o, o metro. E isso,
0: é, os, esses esse Guerreiros de Elite que, que eu falei, todos eles, depois da... Da segunda praga da Deep Fog, quando o, o Alan ele voltou pra boletária, cara, aconteceu a segunda praga e foi mais destrutiva que a primeira ainda, tá ligado?
2: Inclusive, ela causou a destruição de um Hearthstone da Terra dos Gigantes. Isso eu acho um detalhe incrível, cara, porque o uhum. é, fundo dividido em seis reinos, seis regiões. E uma delas tá quebrada lá no Nexus. Aí você pensa assim, por que ela tá quebrada? Por que o jogo não quer que eu acesse essa área? E é. a resposta mais fácil que você pode conseguir pra isso é orçamento basicamente. Mas eu acho legal que ao invés deles... Eles deram desculpa. Eles Mas eu acho legal desculpa. que... Eles... Isso que é incrível. Porque se eles quisessem, eles poderiam simplesmente arrancar fora a, a, a terra dos gigantes dali e colocar só cinco áreas mesmo e acabou. Mas não, eles deixaram lá e ainda acrescentaram isso na lore. Nossa, De alguma não. forma, a Artstone foi quebrada e especula-se que ela foi destruída durante o conflito entre os gigantes, porque tinha lá os gigantes e os gigantes também foram afetados pela névoa. E no meio disso, acabou a Artstone sendo destruída. Destruída, mas também tem uma outra teoria que eu não acredito muito. Que eles mesmo destruíram. É, que eles mesmo destruíram pra impedir o espalhamento da névoa, o que eu não vejo muito sentido. De, de porque... qualquer forma, ela foi destruída, ela foi destruída no Nexus. É, ela foi destruída. A única
1: coisa que eu sei é que eu vou ficar passando vontade porque não dá pra explorar a terra dos gigantes do norte, isso é muito triste. É,
2: e teve gente especulando que no remake ia dar, mas não, ela continua é. quebrada lá. E faz sentido é. ela continuar quebrada, por causa é, dessa parte é, da lore. Não, estragaria a lore, né? Estragaria, exatamente, mas é... Mas
1: mudaria. Mudaria, mudaria um, os aspectos.
2: É. É, você teria que... Quando você tem essa, uma nova área no jogo, você tem que acrescentar toda uma gama de coisas que você tem que colocar e tudo mais. Mas eu acho legal que eles, deix, que eles deixaram pelo menos o detalhe ali dela quebrada, mesmo você não podendo acessar essa área. Eu gosto muito desse detalhe no, no Nexus ali, sabe?
0: É, na Deep Fog também, como eu falei, os guerreiros elites todos viram. A maioria virou demônio, né? O rei Alan se tornou um demônio, né? E, porra, em vez, dele, em vez dele se transformar em um demônio, puta cara foda, que dá medo em todo mundo, não. Ele virou um, um débil ali, tá ligado? Uhum. Exatamente. <risos> Mano, o cara não
2: conseguia mal se mover, velho. Ele virou uma criatura patética, literalmente um pedaço de cocô ali. E condenado a servir o, o, Old, o Old One para sempre. Esse foi, um, foi o final que... o que o Alan teve no final das contas, né, ele sempre manteve na cabeça dele que, ah, eu tô fazendo isso aqui pelo meu povo e não sei e, o que, E ainda não.
0: depois de, desse final triste dele, ainda acreditava, tipo, ele não morreu, né, ele ficou preso lá, é, em prol ali do Old One, que algum dia ele ia despertar de novo, né, e ele pensava também, tipo, ele, ele pensava que ele tinha feito bem ali, ele pensava que tava todo mundo feliz, mas, pô, mal podia imaginar ele, o calço tava
2: lá fora. Né? Exato, ele continuava então se convencer de que ele tava fazendo certo pelo povo dele, mas no final das contas era pura ganância de querer poder e de querer ganhar força é. e tudo mais, que acabou levando ah, ele até isso. O cara só fodeu com tudo, né?
1: Tem um pouco de. Eu tenho até um pouco de dó do Alante. Eu, eu viro e falo, cara, parabéns, você mereceu, porque de fato ele sofreu as consequências da ganância dele pelas Souls Arts. Certo? Eu acho
2: legal que antes o jogo dele nunca pinta exatamente ele. Ele não era um vilão, sabe? Ele, uhum. ele era um bom rei. Só ele que. É, eu, é, ele era parecido meio com que o Green Dark é Souls O que acontece é que ele acabou se corrompendo e se afundando nessa coisa da Souls Arts e, mas enfim, as terras caíram assim depois dessa segunda praga, muitos guerreiros. E isso acabou afetando de diferentes formas todas as regiões do jogo. Só que a gente ainda vai falar de cada uma das áreas mais pra frente. Isso aqui é só tudo um geral. É, dos boss também. Era é, dos, hum. dos, dos boss também. Só que, dada toda essa desgraça, ainda tinham sobreviventes, né? Ainda tinham guerreiros ali com vontade de combater Sim. o mal e salvar o mundo. Entre eles, você, jogador. Slayer of Demons, que é aí que o jogo começa, basicamente. Cara, você só tá ali, porque te avisaram. O que que avisou? O, o, os gêmeos que eu tinha
0: falado lá no, lá no início. Isso não. É... Agora pouco, foda-se. É, o, o Valerfax, cara, ele... Ele tinha sobrevivido Ele não tinha virado um demônio E ele fugiu de boletária Pra avisar o resto do mundo O que que tava acontecendo Quando ele voltou Ele morreu, mano Ele morreu pro dragão que, que tem lá no
2: começo é Não, esse cara Esse cara foi quase como um herói, né Porque ele Sim. saiu pra, Ele é morreu por... Mas o que ele, que ele ia Ele conseguiu Ele conseguiu avisar E conseguiu levar pessoas é, é por causa dele que, É por causa dele Que o Slayer of Demons Você, jogador Tá lá e começa o jogo. Exatamente. Eu acho legal, né? O Slayer of Demons, você é, o... é você, tá ligado? Eu acho legal que esse background, porque ele não é, não é aprofundado, né? você é uma, uma lacuna bem legal é, pra você é, como é um jogador.
0: Mano, é um guerreiro qualquer aí, aí chamaram, pô, vim aqui ajudar a gente tá acontecendo merda no mundo, aí se for lá, Slayer of the Demons, né? E o que eu acho legal, velho, é que... Se eu não me engano, é, é o único protagonista que não tem nenhum tipo de profecia, assim, de oh, esse cara aqui vai matar, é o escolhido, vai matar todos os demônios e salvar o mundo. Tem em Bloodborne, tem em Dark Souls 1, tem em Dark Souls 3. Em Demon Souls, não, Dimon Souls é um random, é um cara qualquer
2: ali, velho. Assim. É aquela coisa do escolhido, né? Não tem, no <risos> realmente. Souls. É. Epa. Mas é aí que o jogo começa e... E é aí que a gente tem o nosso primeiro contato gameplay. Que você tem todo o tutorialzinho do jogo, né? Eu acho legal o tutorial do jogo porque você tem uma noção de combate, você passa ali por alguns inimigos e o jogo, em pouco tempo, já te joga pro primeiro boss. É o Vanguard. E, mano, boss, mesmo sendo... Tipo,
0: você é obrigado a morrer, né? E... E mesmo com isso, o boss é bom, véio, é incrível, porque ele volta depois, mas como um inimigo comum, infelizmente A tarefa desse boss é basicamente o time de jogar pro Nexus E, e se, você, se você mata ele, se você, se você é transportado pra outra área com um dragão e
1: você é obrigado a, a morrer também Exatamente, mas pelo menos você tem uma recompensa
2: <risos> é, e Tem toda uma cutscene com o Dragon God, que a gente ainda não falou sobre ele, e ele acaba te mandando diretamente uhum. pro, pro Nexus, e tem essa recompensa aí, de você ter essa cutscene rara e tudo mais E no Nexus,
0: você conhece aí a Made in Black, e tals, os, os NPCs do jogo, e uhum. lá em cima os
2: monumentos também. É, é uma coisa que a gente não falou porque o demon Souls, ele já tinha essa mecânica de você é, morrer e você ficar tipo um fantasma, né que a sua vida fica mais pela metade ah, Eu queria e... falar também, é um paralelo Aqui, um Demon Souls, é, Demon Souls com Bloodborne, o Bloodborne
0: você também é obrigado a morrer. o Primeiro inimigo comum que aparece em Bloodborne é o Lobão, lá, o Visome. E você, uhum. é, e você tem que morrer para ele para ir pro hub, que seria um Nexus. Na real é o Hunter's Vine, mas Demon Souls é o Nexus. E cara, tem tem muita referência em, em, nos jogos é, sequentes aí da From Software. E de Monson Isso é muito forte
2: de Monson, Você leva isso mais a sério Porque não importa o que você faça Você não é. consegue matar o, o lobo lá O Vanguard? Não, eu tô falando do duplo de Bonnie Quer dizer Ah, na hora que dá pra matar o lobo Dá mas... não Que não, não dá Não dá não Cara, eu juro, não dá eu, Na porrada não dá <risos> não Mano, Você que é ruim, né Sou ruim, é Tá bom Nem dá dano essa porra assim, <risos> pra mim, boletária é a melhor área do jogo e também tem essa coisa da ordem, né? Porque o jogo ele tem as áreas os mundos separados, que são cinco no total, e cada um deles é dividido em três setores ali, divididos e você pode escolher a ordem que você joga, porque todas as artstones ficam ali disponíveis pra você seguir é. pra onde você quiser. Eu, no meu caso, joguei tudo alternando, assim, sabe? Fazia uma, uma de boletária, depois ia pros túneis e depois ia e por aí vai, tá ligado? Eu joguei bem alternando assim, pro jogo não ficar repetitivo.
1: Fiz assim também. É, exatamente. Além do repetitivo, mudar bastante do, da ambiente e tal, ainda faz com que seja uma coisa mais balanceada. Você não vai para uma área que tá num leva muito à frente de você ou muito abaixo.
0: Só para ter aquele negócio Dark Souls e você ir para New Londo
1: direto. Nossa né? Senhora, <risos> é, Dark Souls, você pode ir para qualquer lugar, praticamente qualquer momento e por mais que que tenha tudo isso de Dark Stones, voltando naquilo que eu falei de que de Souls já serviu como uma espécie de para para os elementos de Metroidvania que que a franquia acabou puxando para os jogos 3 dentro dos quais a, as áreas são separadas, normalmente eles são bem interligados e a uma isoladamente você encontra assim e, e um mapa bastante, assim, bem trabalhado né, bem Cara, construído, p... pelo menos eu acho
0: por mais que eu ache esse negócio de divs aí legal eu, eu ainda prefiro
2: negócios Dark Souls que todas as áreas são interligadas e acho uhum. e também tem a questão do level que você tinha citado que acho que toda primeira, todo o primeiro setor ali de cada mundo do jogo qualquer um deles você consegue passar ali no início que quando você tá com o level mais baixo aí você consegue ir de boa assim pela primeira de cada uma e é muito mais eficiente do que por exemplo, você seguir direto em boletária, e mais, mais tarde você vai ter problema porque o seu personagem tá meio fraco e você vai apanhar e tudo mais, então é legal também alternar por causa disso.
1: Exatamente. Mas
2: boletária, cara, é a minha área favorita, Eu, assim, ela, ela depois de toda a confusão da segunda névoa, é, os, a gente tinha citado ali os três grandes guerreiros de boletária, que se tornaram, é, que foram tomados pela névoa, e eles eventualmente acabaram se tornando é, três grandes bosses aí dessa área e ela é habitada ali por, acho que, dois dragões, que acompanham, assim, conforme você vai é, avançando, né? Eles não são dragões, eles são um Wyvern, né? Que Wyvern, que é outro isso aqui é mais por legal favor. chamar de dragão, porque, pô, é, é dragão, sabe? Na, na prática, eu... quando você olha assim, pô, a coisa, a esse coisa. aqui é um dragão.
1: Gente, isso aí é um anime também, eu acho que vai ter gente que vai reclamar que... É, é dragão. Isso. <risos> e eu acho
2: legal que, assim, todo o level design, assim, do começo dessa área, cara, ele é uma coisa... É muito legal porque o primeiro boss, que é o Phalanx, ele fica logo de frente pra Artstone, quando você você chega lá, só que ele fica num portão fechado e para você precisa contornar, você precisa descer, e achar as escadarias ali, passar pelos inimigos e toda aquela coisa, aqueles atalhos para você conseguir achar os mecanismos que vai conseguir abrir o portão para daí sim você conseguir entrar ali, sabe? Isso tudo é bem legal e é, que meio que te força assim a explorar cada canto para você conseguir achar os seus objetivos ali. Mas depois que você passa por todos esse por todo o cenário do jogo assim, você consegue abrir o portão, você vai logo de cara com o primeiro boss real do jogo, que é o Phalanx. E ele é um dos três é, grandes guerreiros ali de Boletária que foi afetado pela Névoa, junto com o é. exército dele. É por isso que ele... É, é Arqueira, né? É, arqueira? É porque tem essa dúvida, porque tem um NPC no jogo que ele acaba se referindo ao... ao a... Qual é o nome do, do, da Arqueira? É Ulan, que é o nome? Uhum. Tem, gente que se... tem um NPC que se refere a, a ele como homem... É, por causa do pronome lá, do que alguém parece que se refere a ela como homem, mas a aparência, assim, de cara, quando você olha, parece mulher, eu não sei se... Eu, é... acho, eu,
1: acho, da, eu acho que é ela, sim. Eu acho da hora
0: o um negócio desse boss que, em volta dela, mano, tem todos os guerreiros aí que é da lore, é. né? A, apesar do boss ser um lixo. É, já posso falar
1: disso, Gomes? Meu Deus, <risos> Meu Deus. Meu Deus. Como como esse gaia. boss é um horroroso. <risos> É, eu, Não, tava... eu, 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 eu quero começar puxando isso aqui porque assim, eu sempre converso com o Gomes e a gente sempre desce a... nesse chefe que foi o que startou esse negócio de, de sempre ter um, um chefe no jogo da Front, que é, é tipo uma coisa ali que é, é, pra é um monte de, um de, de inimigo é, uhum. é um monte de inimigo normal, nossa e, e é. isso me lembra a Ron de Bloodborne e me faz lembranças <risos> que... nossa, emissário é celestial Diapos. nossa, todas essas porcarias de Chefe que é inimigo normal, repetido. Emissário Celestial, eu acho que é até o que faz o, o, o menos pior dentre todos esses, porque nossa, cara.
0: O, o meu, meu problema com o Phalanx é que, assim, olha, o Emissário Celestial é uma merda, beleza, mas ele não é o Bozaria. O Bós Área é o ebrietas,
1: é ebrietas. É sim Então, Exato. o
0: Phalanx, cara, se passa por uma área mó foda, uma é das melhores do jogo E ele é um boss, é uma merda,
1: né? Isso é triste <risos> Ele é um dos bosses principais Do jogo, isso é bem triste,
2: cara O Emissário Celestial, ele é preguiçoso Essa é a coisa, porque enquanto o Ludmon Souza faz sentido ali, toda a aparência Toda a, a, a estética do boss em si uhum. No Dimon, no Bloodborne O Emissário Celestial é um inimigo padrão Que aumentou de tamanho junto com os
0: minhãozinhos ali Que Não, é, é um verdade saco, Depois você é tá é de boa <risos>
1: É, eu acho que assim, se o... tem uma única coisa que dá pra gente elogiar no boss falange, como está na tradução agora pro português no remake... Falange. <risos> Não, falange. A única coisa que dá pra elogiar isso. é isso. É... Nossa, labareda é complicado. Faz Vamos sentido no
2: falange até faz sentido, mas labareda é de, é de doer, assim, nossa. <risos> <risos> só que a coisa desse boss, cara, é que ele é tosco, assim, por si só, mas ele é um boss que morre muito fácil, por exemplo, se você usar Fireball você fica jogando é. É, ou
0: a é, aqueles negócios... Se você começou lá. de royalty, você
1: chega nele... É uma brincadeira,
2: um passeio não, no corpo. Aquelas bombas também matam ele bem fácil. É, porque as firebombs, é que você joga nele... Fazem ele tomar dano, assim, muito rápido... É só você achar um ponto cego ali né, onde você pode jogar... E mata todos os minions ali que estão na área... E ainda dá um dano ali no Phalanx... E, e o jogo, ele sabe disso... Porque nessa área específica Você consegue bastante firebomb... Enquanto é, você mata os inimigos até chegar é, no Phalanx, né? Uhum. E aí você joga nele... E ele toma dano rapidinho... E ele é um boss que morre é, relativamente eu, eu, eu fácil. Gosto.
0: Eu gosto do, do setup, assim, que a boss fight tem, né, de toda a área, eu levo o design da área, que você tem que fazer os puzzles lá pra abrir o portão. E no começo da, da boss fight, antes da boss fight, na real, ele, ele joga um, um arpão lá, uma flecha, sei lá que porra aquela. E, mano, uhum. eu, eu achei, pô, não deve ser tão ruim. Aí eu fui lá ver, pô, aquele boss lá. É triste. É meio triste, é.
2: É, 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 Spam é a pior do jogo, Spam. A pior do jogo eu não diria, não, porque tem outras mais medíocres do que essa, mas que. Okay,
0: ok, ok, é, é, é uma das, né? É, só, é. Que
2: pra, só que pra começar o jogo assim como o boss de verdade, depois o Vanguard lá, tutorial, cara, isso aqui não foi a melhor forma assim, mais esperta assim de começar, não. É, e o Vanguard é bom, pelo <risos> É, o Vanguard. <risos> ok, vai, tá. Eu, eu não acho ele bom, não, mas. <risos> mas, cara, a parte mais legal de Boletária, É tirando todo esse, todo esse início, de, depois do Phalanx, cara, tem uma coisa que é muito legal, porque o próximo boss da área já é o Tower Knight, né? Que é um boss, assim, bastante conhecido não, no jogo. Dele, passa pra
0: passar deles, pra ir até eles, você passa pela parte mais chata do jogo, que é os dragões. Lá.
2: Era isso que eu ia falar. Porque foi aí, começou, é legal, foi aí
1: que começou tudo, cara. Foi começou, aí que começou essa que coisa. Ficar, você fica lá indo no, no meio da ponte, beitando ataque de dragão, aí ele vem, ele cospe fogo e você volta, que nem um contato. Assim. Isso é legal.
2: É porque foi que começou esse signo dos dragão na ponte, cara. Isso aí foi não, na série Souls é... assim até o final, cara. Foi, foi muito foi legal. legal. Foi Shrek, isso aí, ah, eu falei a sua teoria de que, não, não, agora eu quero que você explique pra gente aí essa teoria de Demon's Souls Se inspirar em Shurek. Eu quero que você explique ponto a ponto. Não, não, é, de...
0: não é só de Monst... eu acho que é mais Dark Souls mesmo, mas. Não, mas por quê? Se você, uhum. você vê, tem, tem o dragão vermelho lá no Dark Souls, tem, o... tem uns bosses que são parecidos, tem um rei tosco, velho, que virou um sapo depois. CD né?
2: Só <risos> que <risos> <risos> okay, essa foi bem sacada.
0: Essa foi. Tem, tem muita coisa, velho. Mas enfim, mas esse bagulho dos dragão, mano, eu, eu não gosto porque, pô, Dark Souls também tem, Dark Souls 3 também tem. E eu acho que de Monstros é pior, porque de Monstros tem a, pon a ponte de todos os jogos da From, que é a mais estreita, velho. É, é muito pouco espaço, véio. E é muito longa, uhum. tipo, é muito esticada, saca? Não tem muito pra onde ir. Você tem que esperar o dragão voar, aí pegar o time dele correr, aí tem uma torrezinha lá e você tem que. Matar os inimigos e esperar o dragão voar de novo. Tem pior o timing,
1: não, não, eu acho chato isso aí. Sim. By the way, cara, tem, tem outra coisa que eu vi que é o seguinte. É, eu fui dar uma olhada pra ver se no, no remake eles tinham dado alguma melhorada nessa parte de, de ponte, dragão, não sei o que. Cara, continua a mesma coisa. Talvez até pior do que no original, não <risos>
0: Sabe o que, que é pior, mano? Que essa ponte, ela é excelente pra cura Aí você vai pegar no inimigo que tá morto, <risos> o dragão
2: vai te mata. Sim. Porra. <risos> Exato, mas acho que depois que você pega o timing nessa parte, não tem muita dificuldade, não, sabe? É tudo questão ali de segundos que você espera o dragão ir, e depois. acho que na segunda ponte que você. Quer dizer, no segundo segmento ali da ponte, é só você sair correndo enquanto ele tá ali destruindo a parada e depois você não tem mais problema. Assim. É, aí tem os caras com a besta lá, mas eu acho que quando você chega neles, o dragão não, não pega mais você. É, mas o inimigo com besta é chatinho também, viu? Essa coisa dele de ficar ali em ali e, cima. E a
0: pior parte é a terceira parte da ponte, que ela é mais longa. Aí tem uma carruagem lá. Aí tem um monte de inimigo, porque o dragão matou todos. E, uhum. e, mano, esses inimigos, mano, dá um gatilho pra pegar os itens dele. Aí eu vou pegar, o dragão me mata. É
2: muito triste. Exato. E tem como você passar pelo subterrâneo também, só que... Nossa, cara, é muito chato. É pior, tem pior, cachorros ainda, lá.
1: Né? É pior ainda. É pior ainda. É
2: muito pior, cara, porque tem os cachorros lá que... Meu Deus do e, céu. E que tem lá um, expor, um vendedor lá. também. É. E tem um vendedor lá. Incrível. E assim como em Dark Souls, tem como você matar o dragão usando um esqueminha de flecha, apesar de aqui ser é mais difícil de você achar um ponto onde você conseguir ficar atirando, porque lá no Dark Souls é aquela coisa do, ser Lá num ponto que você pode ficar só tirando na cauda e no de Souls acho que você tem que ficar em cima da torrezinha onde os inimigos estavam com a besta, né? E toda vez que ele passar por ali, você tem que ficar tirando flecha. Com magia não dá certo, porque eu tentei, pelo menos, eu não consegui. Ah, é. Dragão é. Não gosto de dragão, é, mas ok. É. Foi aí que começou essa coisa desse signo do dragão na ponte. E foi aí, que foi se repetindo depois é, nos jogos da série Souls lá. Que Isso tristeza. que eu acho legal de certa forma, mesmo sendo chato no jogo, uh, ainda é é, 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 sei. é por causa dessa parte aí
0: que existe um boss da DLC lá, da Dark Souls 3, grande Midir, né? <risos> o Midir foi
1: provavelmente eu não, não joguei a boss fight contra o Midir. É que na
0: DLC do Dark Souls 3 tem um, uma ponte com o um dragão. <risos> você tem que matar esse dragão, aí quando você mata ele, você, tem, você passa dele, tem uma área secreta lá e você vai contra-medir e, e é por causa de moço tem esse dragão no meio velho. E, e é muito é chato, ele dá muito dano não, é, é, é difícil, é, o jogo é difícil É Souls-like, né, tem que ser, tem que é, ser é souls -like,
2: assim. então tem que ter dragão, tem que ter dragão e tem que ser difícil e É um precisa
0: é, é, requisitos E na ponte de Bloodborne tem uns lobisomem do dragão.
2: Ah, só que os lobisomem <risos> até aí você pode Ignorar <risos> eles e seguir em By the way, lugar. eu
1: acho que a, a Fron demorou Pra caramba pra conseguir acertar numa boss fight Contra dragão também
0: Pedro, já que você falou disso, mano, deixar pra depois hum. Que tem um boss que é dragão também é, né? então,
2: nossa, vocês é, oh, <risos> estão reclamando esses dragões Aqui porque a gente não chegou no dragão de verdade Da parada, mas enfim, né, uh, depois depois de, de passar por todas essas, quer dizer, esses dragões aí, <risos> você chega no que, no, num boss bastante conhecido do jogo, que é, que é o grande, né? Literalmente o grande. <risos> Tower Knight. Não, não. Pelo amor de Deus, é, essa, essa boa sorte é perfeita em tudo. O, o setup dela,
0: cara, a cutscene que vem antes é muito foda, parece aquele gordão lá, oficial, ele... mano, eu adoro aquela cutscene. Aí começa a boss, boss fight de verdade, os caras começam a rir, os caras de fundo ali, a som
2: de trek, é, é risada, mano, é, é muito foda, e aí você tem que, mano, porra, essa boss fight é muito divertida. Né? E a, e nossa, cara, e, e assim que o, o Talonati aparece aqui, aquele design, ele gigante, assim, você é vendo por foda. baixo, com aquele escudo gigante, porque a lore dele, que ele é aquele outro ali dos três heróis de boletária, de, de ele era o Alfred, né, uhum. que ele era o cara conhecido por ter o maior escudo do reino, e... O ele... demônio ficou maior, com a mesma coisa. Exato, o que, <risos> o que afetou a névoa nele foi que ele conseguiu que ele foi adquirir uma estatura gigante. E é uma boss fight que a luta dela, cara, em si, ela é muito boa, apesar de eu não. Acho que as pessoas não consideram ela eu como acho uma luta que,
0: difícil. Eu acho, que... eu acho que ela não, ela não tem nada de mais assim, de genial, saca? Sim, Mas sim. eu acho que ela é em verdade? si,
1: eu acho que ela é perfeita no que ela faz. Velho. A composição dela, né? O... Ela como um todo é muito bem feita em termos de, de música, de arena, da a cutscene inicial e, como você e, Esse colocou. negócio
0: de matar os inimigos antes de matar o boss é muito foda. E voltam com isso no Bloodborne. Só que a boss. Ai, é...
1: não, deu um reborn, merda de chefe. Só, meu que, Deus só que, Deus que no Bloodborne, certo. isso daí
2: não é feito da melhor forma possível. É, porque exatamente. no
0: Bloodborne, a melhor parte da boss fight é matar as bruxas lá em cima. É quando você chega no boss, é aquela boss <risos> lá.
1: E Tower é não, Torknight
2: é perfeito em, até no boss, até no Tor é, Exatamente,
1: Exatamente, exatamente.
2: É que o Tower Knight é, é uma coisa mais grandiosa, assim, em termos de, de escala, sabe? É legal de enfrentar ele. E a química dele também é bem legal. É, de você ó, é, ir de bater no pé dele é muito foda. você ir pra trás ali Cara, do escudo dele. isso aí dele.
1: é... Inspirado totalmente em Shadow of the Colossus Sim, você é a, mesma exato, a animação, mano
0: É a mesma coisa do sangue, só que é verde É literalmente a mesma animação <risos> do, do sangue do Shadow of the
2: Colossus, só que é verde Sim. Exato, tem o ponto fraco e tem as partículas Que saem ali quando você atira esse ponto fraco E tem toda a questão da escala, da luta Entende? A diferença uhum. é que aqui você não pode Escalar o Tower Knight, mas enfim, essa coisa toda aí Do Shadow of the Colossus é. Influenciou aqui nessa boss fight Mano, ação de track, velho
1: é, eu, eu acho louco porque, assim, ela é uma trilha Sonora diferente, é pica, só que ao mesmo tempo esquisita, né? Sim, você é. que ela, é... ela tem cara de ser
0: cômica, assim, mas na real eu acho ela bem divertida. É,
1: mesmo. exatamente, ela é divertida, e diferente do restante, porque não é só aquela coisa de, ó, oh, meu Deus, você está enfrentando um chefe foda, então vai ter uma música aqui agora com não umas vozes... Aqu aqueles mil
0: instrumentos, com aquelas vozes ali, medievais, saca? Mas não, é risada. Acho que eu, eu coloco
2: o Tower Knight, assim, entre os meus bosses favoritos do jogo. É, ele é... Acho que é meu favorito mesmo, adoro ele, muito ah, cara,
1: é, é realmente... Cara, os, os golpes dele são muito legais, o moveset dele, quando ele bate com tudo, com o escudo no chão. E, mano, por, por falar do Tower
0: Knight, de novo, por falar do bagulho do Dark Souls, no Dark Souls 1 tem o Iron ah, Dragon, e no uhum. Dark Souls 3 tem a armadura matadora de dragões, né? e, eu acho da hora, porque mesmo o Tower Knight sendo original, ele, ele continua sendo melhor, é a melhor
2: armadura gigante de todos os,
1: os Souls aí. Definitivamente.
2: Eu acho foda também nos ataques aí que você pode meio que se sabotar na luta contra o Tower Knight, porque você derruba ele, e se, se você ficar no lugar errado, ele cai perto de você cai, e você também sim. cai junto com ele. Sim,
0: mano. Uhum. Aí você
2: tem que levantar, mas ele levanta junto, você não consegue acertar uhum. a cabeça dele de é que fofo. é um o você, você
0: tem que rolar pra trás.
2: E depois do, do Tower Knight, ele assim, é meio complicado porque você não pode ir pro terceiro boss da, da área de boletária de primeira, porque vai ter um portão atrás do Tower Knight. E você precisa, antes de. Pra conseguir passar, você precisa matar um Archdemon Demon. E Art Demon é basicamente. é, é Archdemon, Demon, não sei, mas você tem que derrotar um Archdemon Demon, que é basicamente Archdemon. o boss é. final. De, é o boss final de outra, outra fase. Uhum. Qualquer boss final de outra fase que você derrotar... Já vai te liberar o acesso assim... Pra próxima área que... Você vai enfrentar o Penetrator... Só que... Eu acho legal que nessa área do Tower Knight... Você consegue dar uma explorada e você consegue ir lá na, na, numa prisãozinha que tem lá e você encontra um escudo idêntico ao do Tower Knight, só que do seu tamanho. E eu fico pensando na explicação pra aquilo estar ali, né? Porque, pô, será que ele tinha um outro escudo reserva que não aumentou de tamanho com a neve e aquele lá ficou ali não, não, jogado Não, não, não. A
1: explicação pra isso é Fashion Souls, tá? É porque você tem que dar o, o set do chefe pro player também, é né? só por isso.
0: F Fashion Souls, é <risos> Dark Souls é só isso, né?
2: <risos> Definitivamente. É, e o Penetrator, ao contrário desses outros Bosses anteriores, que é uma coisa mais De, de gimmick, né? Ele é, uma, ele é uma coisa Mais mano a mano, entre aspas
1: é, é, Com espada, escudo, essas porras Exatamente, um, um baita de um x1
2: É porque segundo a lore dele, ele, ele é por exemplo ele é, o terceiro, é o terceiro grande herói ali de Boletária, porque os três grandes heróis viraram é, As boss fights dessa área, eu acho isso muito legal uhum. E ele era conhecido por, por causa da lança Dele, né? Do tamanho da lança Então ele foi o único que foi pouco afetado Pela névoa, porque tem aquela coisa Que a gente tinha citado antes, de quando você aceita aceita né, a influência da névoa sobre você mesmo, você acaba tendo menos influência na sua aparência e na sua personalidade, mas você ainda continua com aquela vontade de sugar as almas, você nem uhum. que aceita essa tarefa. E o, o Penetrator é o Metas. É o né? Metas. E é o Cavaleiro da Lança. E o Penetrator é um nome tão sugestivo, eu não sei. Porque... Eu, eu gosto. Penetrator Você
1: sabe, né? Já foi traduzido já pra português como penetrador. Eu consigo imaginar os caras dando
2: risada na hora de traduzir esse nome pra português. Penetrator acho bom, é penetrador, velho. Penetrador. Não,
1: penetrador. Cara, e, e, e ele e já só... faz jus ao nome dele no começo, né, da, da, da cutscene, quando você entra na arena, né? Penetrando ali com a, com a lança-espada dele. <risos> o inimigo lá. Não, aquela cena é incrível. Eu, eu, eu acho que o e Penetrator eu, acho da,
0: hora, é... eu, eu é. acho da hora porque a área em si do Penetrator era é, é, é um puta de um bait velho porque você passa a área inteira seguindo o Gordão eu pelo menos eu achei que o Gordão é seu bosta eu também aí mano você chega lá o Penetrator mata o Gordão e você tem que lutar contra ele é, eu achei muito massa
2: esse é, uma, é uma das cenas mais satisfatórias de todos os tempos porque meu Deus aquele Gordão cara eu odeio aquele Gordão com <risos> todas as minhas forças aquele sorriso <risos> presunçoso na cara dele que dá vontade de socar sabe, aquela really? carinha dele é muito. Muito Nossa, creepy, que... velho. Terrível, cara. Meu Deus do céu. Quando ele é empalado pelo Penetrator, eu pensei assim, Olha, meu Deus, ele... eu nem...
1: Ele aparece até assim na boss fight contra o Tower Knight, no começo lá. Nossa. Sim, ele fica dando risada. Assim, o motivo pelo qual eu mais gosto do Penetrator é a simplicidade em si da boss fight, porque ela não tem nada é, de mais. É um X1. Exato, é um X1 e, e ele tem um moveset, assim, um pouco previsível às vezes, mas se você demole, se você... É, subestimar ele, você vai, como em qualquer outro chefe também, Eu acho acabar não, olha, morrendo. Que...
0: O moveset dele, ele é parecido com, mais ou menos, com o do Green, tipo, do Dark Souls 1. Uhum. De vários bosses, assim, que pra, pra esquivar dos golpes dele, é melhor você esquivar do que você defender. Porque se você defender, uhum. você vai perder muito de estamina, vai acabar se fudendo. Se você rolar, você vai rolar com sucesso ali e é, é Essa <risos> uhum. é essa do Penetrator, é por isso que eu, eu gosto dela.
2: É, eu também gosto que o jogo varia entre essas coisas, ter uma boss fight mais baseada em gimmicks, e ao mesmo tempo ter essa coisa mais mano a mano de x1 ali e tal. Porque a única coisa que a Neville influenciou assim na aparência do Penetrator é a estatura dele que é um pouco é, maior do que a sua, assim, mas fora isso é uma luta bem justa. Entre aspas. É, e, e o
0: meu, meu maior problema com ela, né eu acho que é o único, é a soundtrack. É a mesma merda do Tornight. E, e não Sim, combina. Literalmente. Não combina com Não, não, mesmo. E, eu acho meio triste isso aí. Os caras também pegaram a mesma. A mesma... É, eles, nem... eles fizeram isso até em Bloodborne. Em todos os jogos da Funny tem o mesmo soundtrack, um boss, né, é triste. Eles não remixaram ela, não mudaram, Sim, tipo, mas... só pegaram. E, mano, por mais que eu goste da song de sec, porra, não combina com o Penetrator. Não tem nada a ver com ele.
1: Não, não mesmo. No remake eles mudaram, né? Agora, tipo, o Penetrator tem uma música pra ele, mas também é uma música tão xoxa que ela não faz a menor diferença na luta, pelo Ai, menos eu triste. não achei. Triste mesmo.
2: Pelo menos se dedicaram a fazer alguma coisa nova ali no remake, né? De acrescentar ah, é, essa, essa trilha sonora né? no boss, pelo menos. Uhum. Isso é uma coisa legal. Mas uma coisa que eu acho muito legal é que depois que você enf enfrenta o Penetrator, a área não acabou ainda. A gente vai falar do final da área, porque lá pro final do podcast, porque o, o jogo termina mais ou menos aí em boletária, uhum. só que depois que você enfrenta o Penetrator, você enfrenta três Dark Phantoms, né? Vocês estão lembrados? Que você uhum. enfrenta... E um deles Sim. é o um Metas. Então, não é que um deles é o um Metas, é que os três deles são os grandes heróis de boletária. Ah, é. Uhum. Exatamente. É, é verdade, tem até a Ulan lá. É, tem a Ulan, tem o Alfred e tem o Metas. Eu não, é, é, eu não lembro, mas
0: acho que dava pra perceber aí é, se é, ela era mulher ou homem. Só que não lembro
2: direito como ela era, porque pra mim, era só dois era só três Dark Phantoms normal. Assim, tipo, Eu acho legal, é porque o jogo não te fala isso Mas assim, você para pra olhar O que, que os outros bosses assim marcavam O Phalanx, os minions ali atiravam flechas em é? você Aí tem o arqueiro uhum. Aí tem o escudo né do Tower Knight ali Aí tem o cara com a lança Aí você olha pros três e pô, é legal Você já enfrentou eles ali na forma de demônio Agora você vai enfrentar essa forma fantasma deles aqui Eu acho isso muito legal também Exatamente. Pra meio que fechar o pacote, sabe?
1: É, pela lógica você consegue deduzir isso Quando você joga também, é bem legal É, a questão
2: mais de observar mesmo os inimigos Do que qualquer outra coisa Exato Então, mas é, falando em tudo isso A gente nem falou de tudo de boletária ainda Mas isso tudo que a gente já falou É o suficiente, assim, pra eu colocar ela como A minha área favorita de todo o jogo É isso aí É a minha também, é. Ok, isso todo mundo concorda aqui O O Nani <risos> Mas uma coisa que a gente não concorda é a próxima área. É. Eu considero ela a pior do jogo. Vai tomar um seu cunho, então. <risos> é, a vida, porque o Lenz ama Mano.
0: essa área. Não, vamos começar do começo, né? Porque a gente sempre começa do começo, obviamente. Cara, o começo
2: da área é excelente, cara. Não, não tenho o que reclamar do começo dela. É que assim, ela começa boa, ok. Mas se você pegar é, tudo o resto, assim, porque você disse que ela é uma boa área até o, bo a bo o boss da aranha. Sim, é eu é o acho que ela é excelente até lá. Depois fica horrível. Só que aqui tá a boss fight da aranha, por si só, já não é boa. Então você sai de uma boss fight ruim e percorre uma área ah, ruim né? não. A área em si, eu não parei
0: pra pensar, mas acho que em level design não é pior
2: não, velho. Em level design ela me irrita bastante, porque no início ela segue o padrão, de você ter os atalhos, os mecanismos que você tem que ativar, elevadores Sim, e tudo mais. Sim, isso
0: é massa pra caralho, é parecido com a primeira área de boletário. No começo funciona bem. Sim, aí depois, depois, quando você chega na aranha lá, finalmente o sorte, ok, <risos> e depois, mano, fica, fica horrível, fica aqueles bichinhos
1: chatos, aqueles besouros que ficam pegando fogo. Ah, cara, eu, eu, eu me Sinto assim muito claustrofóbico nessa né? área inteira. Eu não gosto, não, particularmente.
2: Antes de a gente chegar nessa parte, porque assim, são vários túneis, porque era é uma espécie de área de mineração. e ah, né? é nessa é, porque... área que dá pra ligar a teoria lá que
0: de Monsouza é antecessor de Bloodborne, né? A
2: gente já vai chegar lá. Mas o que acontece é que essa área de mineração, de escavação, ela ficava sob o controle do de Boletária, né? Sob o controle do, do Realant, que ele ficava, eles ficavam constantemente escavando ali em busca de minérios pra Boletária. Só que quando a neva passou por ali, eles ficaram totalmente desprovidos ali de consciência e continuaram é, enlouquecidamente escavando sem parar e é por isso que você e Volta e meia, vai encontrar inimigos escavando ali por razão alguma. E é por isso que ela é cheia de túneis e aquela coisa toda. Ela tem inclusive um altar pra... lá eles adoravam um dragão antigo, né? Um dragão deus ali que eles adoravam e tinha tudo um altar ali dedicado a ele. Só que no mesmo altar eles tinham umas armadilhas pra, pra caso ele acordasse, né? Olha pra você ver. Eles temiam o próprio deus ali que eles adoravam. Só que essa área uhum. não, não geral, cara, isso me incomoda porque é o que? Ela é baseada em túneis. Aí você tem o início da área, você tem a Armor Spider, que é uma boss fight relativamente medíocre, ah, apesar dela ter ali umas animações legais. Eu joguei de mago, então pra mim a luta se resumiu a piu, piu magia. E acabou.
1: Exatamente, e, e o boss ali, cara, é pra, basicamente um boss estacionário, então ele é muito setado e os movimentos dele nem são tão interessantes. Eu não acho
0: eu não acho, não acho tão ruim, não. Eu acho, sei lá, Falange de Orn, mas Ah, é, eu, é, eu também eu acho. acho. Eu, eu... eu não acho que nada demais, né? É só a maranha, no fogo, depois tem teia e tal eu acho que o remake ela ficou boa porque as animações ficaram muito melhores por motivos óbvios e sei lá parece estar melhor. Isso
2: mudou o gráfico né mano? é mudou Sim, é, é porque
0: a aranha é baseada em animações né mano, e tipo ela, é, ela literalmente só cospe fogo e, e teia, e, e às vezes ela dá um, uns ataques lá nada a ver, mas fo é fogo e teia. É. Né? Aquele,
1: ataque, aquele ataque que tem no remake, que ela joga um monte de óleo e depois ela teia fogo, ela já fazia isso, eu não lembro já, desse gol. Já, já,
0: e a animação já. é muito cringe.
2: <risos> Mas é, é cara eu tinha falado sobre a, os túneis, cara Isso a, afeta diretamente no level design que, que vira, assim, depois que você derrota a aranha Porque, meu Deus do céu, que coisa horrorosa, cara Sério, aquele labirinto de túneis que você tem que passar E que você fica é claustrofóbico Você se perde Tem aquele inimigo no caminho que não morre de jeito nenhum É por causa disso aí que existe o, os negócios lá de Bloodborne Os rituais de cálices Como assim? Explica isso aí pra
0: mim Ué, mano, os cálices são subterrâneos, né Que são os pitumerianos lá Que, as assim, Cidades antigas de Bloodborne Ficaram subterrâneas E, mano é, é muito parecido, cara Até as Mano, tem umas carruagens Tem um, um, umas construções ali na, na área Que são muito parecidas com,
2: com a dos Cálices já que eu joguei Algumas partes do Cálice Daí, tipo, os túneis Eles me lembram Me lembraram um pouquinho, assim a, é... no subterrâneo de Boletária Tem uma carruagem lá Que é, é a mesma merda de Bloodborne
0: é, Eu não sei se é reciclar Alguma coisa do tipo Mas não tem
2: é meio foda eles terem reciclado o jogo de Play 3 Essa coisa
0: E também, também. E também no, nos cálices do Bloodborne Dá pra
2: encontrar a armadura do Metas Sim, olha aí é... Incrível. É legal, eu não sabia disso aí não. E fora toda essa coisa dos túneis, cara, fica pior, porque o segundo boss da área, que é tido ali como um dos melhores bosses ali do jogo, disparadamente. E fora que a aranha não tem nem lore, né? Se, pra, se parar pra pensar, porque essa área como, como um todo, assim, ela acrescenta pouco em relação à lore. A, a aranha, é, aranha literalmente não tem lore. E os dois, os dois outros bosses, cara, a desculpa pra, pra eles serem
0: boss é tipo. Ah, eles eram. Deuses aí é. Aí chegou a Deep Fog e
2: eles se tornaram reais. Essa é a desculpa que eles existem. Então lembra quando a gente falou lá atrás que a Névoa tem esse poder de materializar os mitos e crenças do determinado povo que vive ali? Pois é, a desculpa para Flame Lurker e Dragon God são essas duas. a ah, Amor Spider não tem, mas você presume que também seja, e é isso aí. Eu não sei. Mas olha, aí tem o caminho pro Flame Lurker, que depois desses oh, túneis desgraçados, irritantes, você ainda tem um, a, a área que você tem que cair. Até mais profundamente ali pra você chegar na parte Onde o Flame locker tá Sim. E você tem que ficar caindo ali nos pontos certos
1: e Essa parte cuidado. é muito ruim, cara que se, se você morre você tem que fazer tudo de novo e, e, É difícil decorar tipo,
0: Porra, decorar aquele labirinto é quase impossível, tá ligado?
1: Nossa, cara, a área é mais chata, eu acho, nesse sentido. Porque você morre, você Mas volta. Mas é... aí, eu
0: passei de primeira, não tive nenhuma dificuldade, assim. Só me irritou o hitbox, porque essa área, como o Pedro falou, é claustrofóbica, né? Ela é muito fechadinha, assim. Você vai dar um hit, a espada não bate no inimigo, ela bate no teto não dá dano. Uhum.
1: Nossa, que ódio.
0: É muito chato.
2: Quando ela não é claustrofóbica, ela é estreita, né? Quando você tá é, passando pela... pela aquelas estacas de madeira que você tem que ficar caindo pra baixo, assim, caindo pra baixo. <risos> tem que ir é, pulando sim. ali pra até chegar pro, no fundo ali onde o Flame Larker tá, cara. É tudo muito estreito, se você der um escorregão ali já era, entendeu? Nossa, cara, é, é terrível é aquela orgulho, parte. É o jogo todo, Eu acho a iluminação do jogo meio meio médio, porque, pô, é muito escuro. Viu? Sim, e essa parte também é toda escura, e os inimigos também, aquelas porra, aquelas... É, ela é uma de, sei lá, velho, dos caras de do Bloodborne com Tomb of Giants, Dark Souls. Véio. É muito triste. É Uma coisa legal que a gente esqueceu de comentar essa área é que é a primeira vez que a gente encontra o Patches, né? O, o NPC mais infame do mon Souls, se for parar pra Eu ver.
1: amo e odeio esse cara com todas as minhas forças, cara. Ele é como se fosse, sei lá... Um... O cara
2: fingiu o seu cebolão. Não,
0: é, é muito triste.
1: É um... <risos> ele não só fingiu o seu cebolão, ele roubou a armadura, a, a armadura do próprio cebolão, não é tipo outra. É a armadura do cara. E ele largou o cara lá dentro de um osso, velho, o filho de Ah,
0: não, ah, o é, Pertz é um arrombado, não, desde sempre o -se é um cuzão mesmo. Uhum. E a
2: coisa que é legal comentar do remake é que eles deixaram ele com uma cara que dá vontade de você socar ele e acha que aquilo foi totalmente proposital, porque, meu Deus é, do céu. É, é, <risos> é, Parece que ele ouve em diesel fake, cara, é igualzinho. E é careca da Melo. Ah, meu Deus. Mas é, cara, o flame Lurker, ele é um boss que de cara me surpreendeu, porque eu tava acostumado com as boss fights do jogo baseada mais em gimmicks, uma coisa mais tática. Aí quando eu cheguei o flame Lurker, cara, a primeira vez, a minha boss fight ali Durou cerca de dois segundos. Um pra cada hit que eu tomei. E aí o que <risos> é, 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 ele É, ele é um bichão, fica batendo com as mãos. Ele me lembra, é, sei lá, um
0: macaco do Sekiro lá... Ele só usa as mãos, É no,
2: que legal Ele tem um moveset mais rápido Ele é mais ágil Tem toda a coisa do fogo também Sabe? Ele A luta em si é, é, é muito foda Só que tem um porém Você consegue estragar ela Muito fácil Se você quiser Independente da classe Que você estiver usando Independente de qualquer coisa Porque o cenário Toda a área da, da boss fight É muito, muito legal assim, Aquela coisa do fogo E é, tudo mais Os ossos que estão no chão Eu acho que a arte dela é muito foda né? Sim uhum. Tem um ponto na área Que você fica atrás Os ossos gigantes Que você fica atrás Flame Lurker vai ficar avançando freneticamente nesses ossos, ele não vai conseguir te acertar, e o que que você faz? Fica atacando ele ali, até ele morrer, basicamente o tease mode assim é dessa boss fight, que é muito facinho de fazer, e você estraga a luta assim em cerca de segundos, se você eu, assim,
1: eu, eu recomendo que não, ninguém use esse tease na primeira jogada porque é legal você ter uma experiência completa ali com o chefe, eu se, eu, se eu não pensar muito, eu digo que o, o Flame Lurker é meu boss favorito do jogo inteiro, não, né? mas só se eu analisar ele meio que isoladamente, sem levar em consideração o caminho pra chegar até ele antes, porque aí eu já desconsidero totalmente
0: eu acho isso. a, 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 a muito bom. Eu gosto muito do design dele, velho. parece sei lá, o, o names de Resident Evil 3, só que pegando fogo. O
2: que eles entram nele? <risos> eu, eu acho muito maneiro, velho. Inclusive, quanto a, a, a Lore do, do, do Flame Luck, né? Do Labareda. Labareda. Que eles pegaram. <risos> que tem toda, uma, tem toda uma teoria de que ele foi a realização, a materialização de um mito lá da área, que eles Sim. acreditavam num cara que matou o dragão, assim, com as próprias mãos, e o nome dele era Big M, o nome do cara. Big, M, Big M. M, o grande M. O grande M foi o cara que matou o dragão com as mãos, e é por isso que o Flame Lurker, ele ataca com as patas, daquele jeito. É uma teoria bem idiota, mas eu acho legal dessa teoria, porque Big M, né, é o quê? Miyazaki, grande Miyazaki. Ah, é, é, sim. É.
1: <risos> mas se... <risos> <risos> mas é, ué. É.
0: E depois, velho, é, depois dessa bossate incrível aí que a gente sabe, que o Flame Lurker tem a, a melhor bossate do jogo, né, Guns Oh,
1: meu Deus, é, realmente... <risos> Sicilies Discharge 1.0, nossa senhora, cara. Que Acho caqueiro. que
2: essa é uma das boss fights mais anticlimáticas que você pode pegar. É da...
0: decepcionantes, assim,
2: de Mais decepcionantes muito. de qualquer jogo, cara. cara. É... Uhum. Dragon Lord, velho, eu acho
0: legal por causa da Lorde. Tipo, faz todo sentido ali. Pô, os caras deixaram dois dispositivos, três, né? Pra matar ele. E, tipo, porque eles tinham medo, né? Do Deus, do próprio Deus. Como você falou lá atrás. E, e quando você chega na Boss Fight, é exatamente isso. Tem três arpões lá que você joga nele e mata. Só que a boss fight em si realmente é,
2: é, é ruim. É porque nem dá pra chamar de boss fight. É, é não dá nem pra chamar de boss fight, cara. É, é só gimmick. É só gimmick é uma gimmick ruim. É, né? Você tem que ativar dois pois dispositivos.
0: É, é o seguinte, você se, 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 se vai lá ativa um dispositivo, dá dano nele, desce ele, ele, ele tá com uns um, um fogos aí você ativa outro, você dá dano, aí no final você tem que dar três hits na cabeça dele, essa é essa boa sorte
1: Dragon God, o, o problema dessa luta como um todo é que você cria uma expectativa se você lá no comecinho iniciou o jogo, matou o, o Vanguard e aí você vai pra aquela cena extra onde você tem uns itens de recompensa ali, umas almas pra pegar e você vê ele lá todo pomposo e você fala, meu Deus que, que bicho é esse? Ser, eu
0: acho que não precisa nem ser nessa, nessa hora aí acho que no começo do jogo tem uma cutscene que é o Dragon Ward, velho.
1: Eu Nossa, saindo,
2: essa cutscene, essa introdução do jogo, ela é tão maravilhosa e ela, ela termina com o Dragon God levantando ele, e. O design dele é muito foda, velho. Tipo, é muito. É, ele, né? ele é o um estereótipo de dragão foda, por isso que é Dragon God, né? <risos> Sério, <risos> Verdade, você vê essa. Você vê essa introdução, essa cutscene, você vê ele no tutorial do jogo. Ele é um dos ícones do jogo, sabe? É uma das coisas que você vê na sua mente, assim, quando você pensa no Demon Souls ah, e você cria o, toda essa expectativa. O do
1: remake aparece ele lá como. E foi, foi, uma das primeiras coisas que apareceu e, e você cria essa expectativa Pra no final ter aquela luta que, né? O
2: trailer do remake, cara, o remake do jogo Eles tiveram, eles colocaram o Dragon God Ali no final do trailer Como essa figura, né, e tudo mais Só que na, no jogo em si Eles não tiveram nem a cara de pau de trocar Tá ligado? É uma de colocar uma coisa é. melhor é uma outra risquinha, mesmo puzzle, a mesma e, coisa? Mesmo e, tudo.
0: E esse E o Dragon God, velho, eu acho meio triste porque dragão em jogo da front deve ser a coisa mais difícil de fazer, assim. Os desenvolvedores devem sofrer. Porque, mano, uhum. é Locom, um bicho grande, é difícil. Imagina o dragão. É uma das criaturas mitológicas tipo, uma das maiores criaturas mitológicas que existem. E o Dragon God, cara, é, é gigantesco. E uma bossate normal não, não daria pra fazer. Só que também, esse que não deixa de ser ruim.
2: Ele é ruim porque ele é basicamente ele é, ele é genérico. Ah, ativa esse genérico. dispositivo aqui desse lado e desativa o dispositivo aqui desse outro e finaliza. É Um, dois, três, acabou. Sabe Exato. isso que cê é? Você
1: é, pensa esse mini micro puzzle e fala, mano... Eu, pô, eu acharia
0: legal se desse pra... Se a bossate ele fosse o seguinte, né? Ele ele tá lá, é... Ele não tá in... o corpo dele não tá inteiro lá no... na arena, tá só a cabeça e o parte do peito. E beleza, podia ser uma bosta normal ali, não precisa enfrentar o dragão inteiro, não precisa ter a cauda dele, não podia. Não Se, precisa... Seria uma coisa meio
2: goroforda aí, né? Só... Seria.
0: E mesmo assim seria melhor do que é no original véio. e no remake. Cara, esse bagulho que eu falei de enfrentar só parte do corpo dele, véio, tem, tem o Dark Souls, não tem o CLS de Discharge, né? Que o, o Pedro falou. A diferença uhum. é que o design do series Cialis de charge é, é ruim, a música é ruim, é ruim é... <risos> a postagem é muito é ruim. ruim. O Dragon Ball daria pra fazer algo legal ali, velho. E, cara, dra mesmo. dragão o jogo da Front, cara, eu acho que em todo jogo da Front tem pelo menos um dragão, velho. Eu acho que menos Bloodborne, tem, porque Bloodborne tem. é. De enfrentão.
2: E pra fechar de com chave de, de ouro, né? O Dragon God, desde o começo dá a entender que ele é uma figura importante, assim, pra toda a história do jogo. E ele nem é tanto assim, porque você consegue resumir toda a história dele, basicamente. Ah, essa galera que adorava o Dragon God, agora ele é real, ele é um arquidemon que suga almas, é isso. Não, isso é, não, eu acho
1: isso toscos, eu acho isso cringe, cara, completamente. Tipo, muito não, desnecessário. Tem, não tem nada demais nele. Acho que
0: o único dragão no jogo da Funk que é bom mesmo é o Midir e o Divine Dragon, né?
1: Sequeira. Eu gosto, o Divine Dragon é muito bom Eu gosto do Calamete também, o Calamete é, é
0: Razoável. E o Dragon God realmente é Uma das decepções aí do, de dragão Jogo da front é triste. E o fato
2: dele vir logo Depois do Flame Lurker também não ajuda em nada né é. Você acaba de sair de um baita
0: no boss, você vai pra esse baita e vai direto posta, pra
1: nossa cara
0: é, Eu não consigo odiar ele porque Tem o design dele ainda, que salva Mas, mas é, é ruim mesmo a, a luta
2: Não, ele é, tem o design dele, é uma figura que passa Um certo medo assim, quando você vê ele lá Na cutscene é. de introdução do jogo, é muito foda Exato,
1: é. era toda uma ideia aí imponente que tava surgindo e que foi completamente desperdiçado. É tipo a Honda e
0: Bloodborne, né? É tipo é, o, Great One, One. É, o Great One experimental ali, mas no rea, na
2: verdade é uma merda. Né? É triste. Mas agora, em contrapartida, é, toda essa área de, do, dos túneis é a que eu menos gosto do jogo, a que eu acho mais, é a, é a menos interessante. E agora, logo depois dela, a gente vai para a área que é a minha segunda favorita do jogo. Meu Deus.
0: Que é... <risos> É o
2: Ear of Látria, cara. você vai falar que você acha ruim. Não, <risos> tô brincando.
0: Pelo amor de Deus, cara. Eu tô brincando. Nossa, <risos> eu gosto
1: tanto de Latria, cara. Como assim? Latria,
2: o começo, mano. É
0: que assim, velho, eu não gosto de área que me deixa muito mal. Porque eu tenho, eu tenho uma certa, assim, um certo trauma que tem uma área do Dark Souls lá que tem uma biblioteca e é tudo igual. A, a som de. Trem, mano, a, a musiquinha da, da área, que tem uns que fazendo uns barulho, é muito agoniante. Em Latra, essa agonia é, de certa forma, boa. Não sei como. Não sei como explicar direito, mas a área se agoniante ajudou pra, pra eu gostar dela. Né?
2: Você acabou de descrever tudo que eu gosto tanto nessa área, basicamente.
0: É porque a biblioteca que eu citei, ela, ela não é pra isso. Ela, ela não é proposital. Ela é agoniante porque é ruim
2: mesmo. Tudo, cara, em aspectos técnicos, assim, acho que Latra é lá, tem uma das áreas mais chamativas. Né? Mesmo dado todo o orçamento do jogo, aquela coisa toda. E ela é a área que mais se distingue é Mais distinta, assim, entre o, os setores dela Porque ela começa numa masmorra Aí depois uhum. ela vai pra umas pontes ali estreitas Aí termina numa é, torre Normalmente, você passa por uma área e vai pro boss
0: Essa não, você vai pra uma área Vai pra outra mini-área ali e vai pro boss Exato, cara E, cara, e na torre de Latria, nessas masmorras Ela lembra muito também o, As catacumbas de Iritio, né, Pedro?
1: Ai, verdade, é, nossa É igual, velho Aquele Mano, calabouço, filha da puta, cara Esse podcast eu tô exagerado vendo as referências, mas é, é
2: muito igual, velho. O cara tá usando tanta referência a Dark Souls que quando for gravar o podcast Dark Souls a gente não, não vai, vai ter mais o que
3: falar.
2: É. <risos> Realmente.
0: Não, mas é sério. Né? Em Dark Souls 3, tem, tem aquelas bruxas que ficam é. atirando sua vida, né? Te deixando meio cursed ali. E, e, e nessa área de Tower of Latria,
2: tem os Brainsucker, que servem como se fossem essas bruxas. E, mano, é, é. é muito parecido as áreas. Eles não são Brainsuckers, mas eu chamo, eu chamo ele assim porque eles lembram aquele inimigo insuportável do Bloodborne. Lembra, lembra bastante. Esses aqui do Demon Souls conseguem ser tão insuportáveis quanto, cara, meu Deus, eu odeio... Do fundo da minha alma, assim, esses <risos> inimigos, porque eles te agarram é hit kill, eles lançam a magia em você, é hit kill, sabe? Eu tava Exatamente. de mago e tava estressando com esses inimigos. Eu acho que e Nessa ficam... que... <risos> parte do jogo eles nem são tão irritantes, mas tem uma parte que tá que. Não, e, e o jogo é tão desgraçado que eles colocam esses inimigos em áreas estreitas que é pra dificultar você na hora de desviar Essas magias dele é. de hit kill. Isso me irrita bastante. Hum. Mas eu gosto de toda essa parte das masmorras por causa do fator backtracking e repetição, né? Isso, você precisa sim. pegar uma chave que tá numa tal área e depois ir pra outra é. área deslocar desla... É
1: destravar uma porta e as áreas são iguais sim sim a, a composição de lá eu, eu acho ela muito legal porque por conta disso que você citou, ela se distingue do restante do eu jogo. Eu acho que ela
0: é a, a maior. Eu acho que é a maior área pra explorar. Eu acho que essa arte estou inteira, assim, de Tower of Latria. É, é, muito, é, é muito grande, cara. Tem muita coisa pra fazer. E tem, tem muita side quest também. E, cara, é, é muito grande essa porra. Tem, eu acho que é, cinco é, não, eu, eu tem acho cinco que, camadas é,
1: dos dois lados, acho. Uma das coisas que mais me chama atenção em, em termos da história de Latria ali, é que era um reino que ficava ali ao sul de Boletária e era regido todo por um governo, tipo. Era matriarcal, né? A loja lá tá muito foda.
0: É Era uma muito sociedade foda. matriarcal. Aí, aí, né, tem o nosso grande um dos personagens do jogo, o Old Monk, né? Que. Provavelmente tomou chifre, né? A
2: <risos> eu, eu, de lá. E... eu acho essa história engraçada, e, porque Latria fala lá que Latria baniu ele do reino por razões que ele fez alguma coisa terrível, <risos> mas o que que, o que que foi feito ninguém sabe, basicamente, ele foi banido. Ela colocou ele pra dormir no sofá, basicamente. <risos> São várias teorias aí, mas eu acho isso foda,
0: porque depois que ele foi exilado e ele depois ele voltou, mano, e transformou aquilo no que a gente vê no jogo, que é as mãos moças. Masmorras. Ele literalmente aprisionou todo mundo, todos os moradores, velho. e ele matou a rainha e deixou uma boneca no lugar dela. Velho. A Lord Old Monk é muito foda.
2: Eu li no lugar que ele matou a rainha e eu li em outro lugar que ele exilou ela também. Eu não... Mas enfim, o que acontece é que ele pegou toda a população, colocou em masmorra e além disso colocou eles como escravos e sugando alma ali pro Old One e aquela coisa toda. E o Old Monk, ele era controlado por um artefato místico ali, que era o manto que ele usava, o manto amarelo que ficava sugando ali ao máximo dele, o, o, o poder demoníaco e tudo mais, e ele, ele ficou assim, reinando Nossa, ali. Esse o manto, esse manto em game é muito feio, velho. Exato. <risos>
0: É, mano, parece
2: um funil ali, um tornado, né? A Fashion Souls que deu errado, né, cara? Exato. O Old Monk é porque é engraçado que ele tem lá o rei que usava o um manto, só que ele ficou tanto tempo reinando aquele manto ali, a ponto de que o corpo dele envelheceu muito ao ponto do, do manto procurar pra um outro hospedeiro, né? E aí que ele toma aquela, toma aquela forma de, de funil bizarra que a gente vê na boss fight mais tarde. Só que isso é no final da área. Já que a gente
0: falou da, das duas primeiras. Áreas da, da, do mapa, é, a gente pode falar da boss fight com depois, né? Que é a, a Fusido, que é a. Porra, velho, aquela bruxa chata do caralho, né? É uma boss fight com uma gimmick
2: meio repetitiva. E né? essa
0: gimmick, mano, é por causa dela que existe a bruxa de Renmo que foi de porn, infelizmente. Ai, é verdade, cara. E, que mano, que e, esse boss fight, ela é meio. Tipo, ela é meio da hora até é um negócio que. Quando você mata ela, você não mata ela de verdade. Você tem que. Ainda tem a fumaça lá. Ainda tem a... Tipo, aquela névoa lá da, da porta... Do, do, do portão, no caso. Aí você uhum. sai de lá... E você entra de novo... Você tem que fazer a de novo... Que porra é essa? Parecia que era bug do jogo... Mas não... Tem um maluco lá em cima... Que você tem que voltar pra, pras masmorras... Não, pera... Você tem que ir pra uma torre lá, na real... Ma e matar esse maluco... Porque ele... Tá
2: te prendendo lá junto com a bruxa. Acho da Exato. hora. Ele fica regenerando a bruxa ali, caso você não mate ela antes. Eu matei ela, eu matei o cara da primeira, então não tive esse eu, problema, nossa, não. É, eu fiz a Boss de três vezes. Acho que quatro matei
0: ele depois. Aí. E depois disso, mano.
2: E depois disso, você vai lá pro altar.
0: E assim como acontece em Dark Souls 1, Dark Souls 3, aparecem umas gárgulas e te levam pra cima, né?
2: Normal, padrão. É, o, que, o que eu acho engraçado, cara, é que a FromSoft, ela tem esse histórico de ficar pegando coisa ruim dos jogos anteriores dela e repetir depois. É uma coisa que eu não, que eu não entendo. Às sei lá, será que as pessoas em geral acham isso ruim ou a gente que fica implicando demais? Porque é, não é a, possível. A, 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 tem que seguir Kiro, é é
1: Mas já virou um, uma coisa tão emblemática que eles não podem mais tirar, entendeu? É, Agora eu acho, fazer eu acho
0: ficaria estranho, imagina um Elden Ring sem um Falunx <risos> Light, velho.
2: É porque isso, isso são gimmicks ruins, tá ligado? As pessoas não, não gostam disso, os caras <risos> seguem repetindo essa coisa é. ah, não, mas eu, eu,
1: eu, eu no final eu acho muito legal, porque aí a gente tem coisa pra reclamar. Guarda. Exato, e,
2: e, e, ao mesmo tempo é divertido a gente pegar essas coisas toscas <risos> do, <risos> do jogo. Cara, imagina o jogo da.
1: São
0: perfeitos, cara, não existe. Os jogos são maravilhosos, mas perfeito assim. Sem defeito, não tem. É... Então, quando as gárgulas te levam lá, você chega na do segundo setor do mapa, que é a área do próximo boss, né, que, que mano, você chega lá, tem uma ponte já, parece muito com a galeria de meigo, de Bloodborne, mano, eu acho essa área muito da hora, porque ela é muito aberta, assim, saca? Não é aquele baú de castelo, de masmorra, não. É só umas pontes ali que você tem que ir andando e fazer uns puzzles pra derrubar aquele coração lá que tá no meio. Saca,
2: eu acho da hora uhum. nessa área, cara é porque ela é uma área aberta e ao mesmo tempo com pontes estreitas. Você tá com pouco espaço, mesmo no ambiente de muito espaço, sabe? Tem esse Exatamente. contraste. Exatamente. E isso funciona ainda por cima porque tem inimigos voadores e na hora que você vai enfrentar cada um deles é toda aquela coisa de ter cuidado pra não é, cair na é, ponte. Essa, tudo isso. Essa, essa sensação de cuidado eu acho muito foda
0: porque as gárgulas, velho, eu, 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 tava, eu tava na beiradinha ali, eu pensei que a gárgula ia me derrubar. Velho. É muito
2: da hora isso. É, tem os inimigos, tem as gárgulas, tem aqueles inimigos meio... parece uma barata aquela porra lá. É, é uma <risos> Com, com uma cara de homem, nem sei lá, muito estranho.
1: Cara, agonia pra caramba. Essa, 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 esse setor aí do, do mapa, eu acho que é. Pra mim, eu acho melhor agonia. que as
0: masmorras. Eu acho melhor que Masmorra masmorras, assim
1: mesmo. Ah, não, eu também acho melhor, mas. Sei lá, justamente por esse contraste, porque é uma coisa nova, não é só claustrofóbico, apertado e chato.
2: E tem outro contraste, cara, porque todas as torres, elas são feitas por cima de, de um pântano, e chega um momento dessa área que você vai pra aquele pântano e aquela coisa mais nojenta e... É, e, e esse bagulho
0: de torre, velho, ele é, é parecido com é, o Forte de Ferro lá, né,
1: Dark Souls 6, tem que Meu Deus, fazer... Lens, para de fazer comparativo! <risos> <velho>. Mas é, <risos> mas <ainda> é válido,
0: mas é nevado não dá, mas é, é que assim, lá você tem que acender as três chamas e vai apagar dos, das torres. É, tem três torres, você tem que ir lá, é um por um, mas nesse caso é chato. Em Dimon Souls não. Em Demon's Souls é da hora, você tem que ir nas torres, aí quando você vai na primeira torre você liberta a corrente da, do coração lá, do bagulho, e depois você tem que ir lá embaixo e você, você tem que ir pra outra torre. E cara, é, essa progressão assim da área eu acho muito foda. Tem que fazer todo um puzzle
2: só pra chegar no boss. E eu acho estranho como é que esse jogo ele teve um orçamento relativamente baixo e você nota isso porque ele tem gráficos que já eram um pouco defasados a até mesmo pra época que ele lançou, mas ao mesmo uhum. tempo, eu acho essa área visualmente chamativa, se for parar pra dar uma olhada eu acho, é, eu acho, que, eu acho, que, eu acho que eu acho que o, acho que o mapa em assim, si
0: é o melhor em questão de arte, assim, eu acho muito as cores, é, eu acho muito foda as cores
2: o uso de cores e todo o design uhum. das áreas assim, eu acho que os um me chamar a atenção é, na, na Masmorra
0: você tem toda aquela escuridão lá, e aqueles, aquelas tochas e, e quando você chega no, no segundo setor, aquele bagulho vermelho com aquele panto lá embaixo, exato é, eu, eu acho bem da hora, depois você passa por por tudo isso, pelos planos que eu falei, você chega no, no boss da área, que é o Milito.
1: É, então, né? Grande, cara.
0: Ele é no meio dele, mano, tem, tem, tem o nosso querido Brainsucker Sucker na escada, né? Eu
2: dei raid kit no jogo por causa desse desgraçado, cara. <risos> Esse aí não deu, não. Esse aí não deu, não. É, é
0: muito. Mano, eu, eu acho que isso aí é um, não, não faz o maior sentido isso. Ele porque... tá no meio do nada, literalmente sim, no meio do sim, nada. Ele, ele, ele tá no meio da escada se mata ele? Beleza. Aí quando você... morre pro Meniter volta. Aí você vai lá e ele não tá ali. Beleza. Aí você vai lá,
2: vai pro Meniter morre. Aí você vai lá e ele tá ali. É porque <risos> o o, o caminho, o caminho pra chegar no Meniter quando você morre já não é a coisa mais curta do mundo, né? Aí você tem que ficar alternando entre morrer pro Meniter e morrer pra essa desgraça desse Brunisson é, que, é, que fica na escada, eu, velho. Não dá. O, sp o spawn dele é meio
0: estranho, velho. Não sei. É, sei lá porque ele tá ali. Mas a boss fight em si é, eu acho muito boa. É uma das
2: melhores do jogo mesmo. Meniter, foda. É uma das melhores do jogo. Eu acho legal porque ela combina uma das coisas que eu mais gosto em todo esse setor do jogo no geral que é aquela coisa a ponte estreita inimigo voador você tem que e ele é agressivo ele é bastante agressivo e você tem que tomar cuidado pra não cair ou qualquer coisa do tipo e você acha que acabou tem outro dois Miniters pra você enfrentar eu acho é. tudo isso na, nessa boss fight muito legal eu, eu, eu ia fazer um comparativo mas não é foz faço um comparativo <risos> porque eu acho que esse é válido você falar é, né?
0: e, e o Minitur é, é, é o grande avô é o grande pai das Gárgulas Dark Souls 1 a diferença é que eu, eu acho Minitur bom as Gárgulas não gostam não as gágulas não são nem de longe tão memoráveis quanto, né? As gágulas é, mas... estão ali, basicamente. Eu acho que, é, eu acho que o setup assim, do bolsa do dominíter, é a música e tal, eu acho bem melhor. Visualmente falando também, o, todo o cenário uhum. ali é bem legal.
2: Fora isso, é outra boss fight que você tem um jeito ali de estragar ela se você quiser, só que ela, ele não é tão prático assim. que É, é que assim, é, é bem bizarro, porque você vai chegar na área do meniter e tem aquela névoa lá de qualquer boss. Tem uma névoa que fica ali na entrada pro boss, né? Você pode pegar um arco e flecha e ficar atirando no meio dessa névoa até você matar o primeiro meniter e quando você entra, só tem que matar o segundo, basicamente. Por algum motivo, a <risos> flecha passa pela névoa. É uma coisa que eu não Incrível. fiz, que eu não consegui mesmo? Ah, véio, a gente já tá, já tá do pado. Pra que glitirar mais ainda, véi? É porque, né... <risos> Talvez, só talvez eu tenha caído da, da ponte ali algumas vezes, <risos> passando um pouco de raiva com isso disso, mas é, tem, tem esse método aí, e, e
0: depois, velho, assim como na última área, né, você é, vai pro, pro próximo boss direto, tipo, você não precisa passar por outra área, é só uma escadinha ali, na real até precisa, porque essa escada, que depois do Manitra, ela é muito chata, velho, Outro tem Brand bem suco, tem aqueles bichos lá, velho, é
2: muito chato. Outro Blink Sucker, cara, vou te <risos> falar.
0: Cara. Tem dois Blink Sucker na mesma escada, velho. E, e o pior de tudo é que o hitbox da escada é horrível. É, é a mesma merda lá que eu falei. Você vai dar um hit e bate no teto, velho. E aí você chega e, pra melhorar a situação, o
2: boss é ruim. Calma lá, olha. Esse boss é uma coisa meio complicada da, da, da gente falar. Porque o ele boss é. Ele é ruim, mas. Ele é ruim. Ele, ele, é, é, um... ruim. ele é ruim, <risos> mas, tem um, mas tem um porém aí. Matei um porém aí, porque nenhum de nós experimentou no jogo, que é uma coisa que a graça desse boss na época, cara, era o elemento online que vinha é... E, e você tinha que entrar num conv, né, acho, e você podia virar o boss, velho, isso era muito foda. Então, é um boss que a gente enfrentando hoje em dia, ele é fraco, basicamente, ele é tosco, é um bom. O é um design funil. é ruim, a musiquinha acho legal até, mas a é um área... É funil
0: ambulante. Mano, a arena, velho, tem uma arte tão linda, velho, aquela, aqueles tronos lá, nossa acho
1: muito foda. Aquilo, essa parte é boa, de fato.
2: Ele é um boss que ele não pode ser uma coisa mais simples, só que a graça dele era essa, essa mecânica de você estar enfrentando um outro player e você não sabia disso, tecnicamente. Você, o jogo te avisava que você foi invadido, mas você não sabia que era basicamente o boss ali que uhum. você estava enfrentando. Ele, era uma dinâmica é legal, legal. porque ele serve pra meio que...
0: Ele é como se fosse um degrau na curva da aprendizado do jogo, porque você tá meio que no, no começo, quase chegando na metade, aí chega um, um cara do PvP ali pra lutar contra ti, do boss. E acho isso da hora também. E outro comparativo, porque esse é o mais válido do programa, que é. na, DLC, na DLC do Dark Souls 3 também tem essa porra.
2: Exato. E esse e essa mecânica, cara, de você ter um player controlando o boss, ela só foi voltar a ser utilizada no Dark Souls 3, né? Porque depois Sim, disso, eles tem, não,
0: não mexeram muito tem, com isso. Tem, tem na DLC lá, tem o, é, o Half-Light, que, olha, a, a, a boss fight é o seguinte, você tem que matar um cara lá, e depois você mata esse cara, que é Easy, a, aparece um um padre ali, um sacerdote. Ele vai curando e, mano, você tem que matar ele o mais rápido que você puder. Aí depois desse padre nasce outro cara e esse cara é o boss, que é o player. Uhum. E, cara, eu acho isso bem da hora porque ele, isso meio que às vezes estraga esse negócio de tentativa e falha uhum. porque, às vezes, você vai lá Morre pro cara, porque ele é muito bom. E depois, você vai lá de novo na boss site, você vai enfrentar o cara e se mata de primeira, porque é um cara ruim no PvP.
1: O conceito, ok, legal, diferente. Mas ao mesmo tempo que, que tudo isso rola, que você pensa por esse lado, eu também penso pelo lado de que, velho, parece que é só mais uma invasão normal e genérica. E aí... É, mas, mas, é, 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 da, da... é
0: porque, é porque eu, eu, eu não vejo. não consigo ver um cenário onde essa é fight que boa mesmo em PvP. Mas a ideia é legal. Eu acho que o Old Monk, velho. Acho que mesmo sim PvP ele é um boss ruim, porque. Se, se, mano, o, o design dele é ridículo.
2: Não o, tem como levar um sério, a cabeça de funil, cara. É muito tosco, é, 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 cara. É, é tosco e, demais.
0: E, mano, é, mano, um negócio que. Eu acho que tá no jogo inteiro isso, que é nos é Art Concepts, né? Que é o, os conceitos ali, a arte do jogo, fora do jogo, é muito massa. Você vai ver em game, é ridículo, porque. É a falta de orçamento, né? Com o Movie 7 merda, ele parece, sei lá, o Micoleste do Bloodborne. Não, são
2: cite esse nome aqui. Não ah, cite o aqui, pelo amor de Deus.
0: Mano, é ele te dá um soquinho, ele, ele te dá uns socos, aí depois ele lança magia sei lá, muito estranho, velho, parece que sei lá, parece um lançador de MMA, velho, sei lá é muito estranho esse boss eu,
1: eu acho que a pior parte do, do Old Monkey pra mim como um todo, é, é lembrar que aquela cabeça de funil estranha dele deu espaço pra um monte de outras cabeças de funis esquisitas na série Souls, tipo aquela da rei. deu um espaço pro micro <risos> <risos> então,
2: eu, cara, eu acho que depois de tudo isso que a gente falou, já deu pra entender mais ou menos porque que é, a Latria é uma das minhas áreas favoritas do jogo é a minha segunda favorita depois de boletária, sabe? Toda é, questão. Eu acho que é minha, é minha terceira. É. é. Qual que é a segunda? Minha terceira. É, já chega lá, né? É a próxima, né? Porque não tem como ser a última. Mas enfim, é, porque ela é, é, visualmente é. é mais chamativa, é mais diferente, e cada segmento dela é distinto ali à sua maneira e funciona bem, level design, os boss, ela tem, é, tem uma das melhores boss fights do jogo, que é o Minitern. Então, acho que todo esse saulo, assim, já dá pra entender mais ou menos por que eu gosto tanto dessa área e coloco ela ali no topo. Eu acho que só o Miniter é bom. E os
0: três setores da área
2: os dois no caso são ótimos né então tá Sim, que são muito bons e de quebra você ainda pode argumentar que tem a mecânica do pvp lá se quiser ou não não sei mas enfim é. Depois disso, depois dessas três áreas que a gente falou, a gente chega numa área que é a Shine of Storms, que é uma
1: área... Que é minha
0: segunda favorita do jogo, galera. É muito foda. Sua eu, eu acho
1: é muito boa também. Eu acho ela muito consistente. Eu acho ela consistente e eu acho que
0: ela serviu pra mim como uma forma de libertação, porque o jogo inteiro é claustrofóbico e é a área é toda aberta, velho. E é por, isso que... é por isso que é minha segunda favorita, cara. É. <risos> eu acho esse negócio de, caralho, é tudo aberto, tem umas ruínas ali, mas se tá sempre num lugar aberto, tirando nessa Segunda parte de que, apesar de ser fechada, ela é curta até, então foda-se. Mas eu acho, eu, acho, eu acho da hora.
2: Você percebe que essa é a área que mais chega próximo de Shadow of the Colossus de todo o jogo? Sim, porque a paleta de cor dela é cinza, é cores neutras.
1: Eu acho lindo, eu, eu acho que a paleta ali é uma das mais legais. É, é tipo aquela outra vermelha que a gente tava comentando, é muito bonita. Sim, é muito
0: sim, lindo também. É. Torval tem aquelas cores meio, meio quentes ali pra, pra dar sensação de meio que agonia e tal. E não, Shine of Storms. É, é tudo cor neutra, cara
2: É branco, cinza
1: e preto Muito, é, é bastante sépia, né? É, eu acho bem bonito Aquela coisa de você ter As ruínas
2: espalhadas ali Por uma, por uma montanha Uma sensação de, de vazio é, é, E toda aquela vibe é, é, mas
0: eu acho que Essa área é meio que Tipo, não tem um, um caminho meio aberto assim Tipo, tem umas ruínas ali e tal Você tem que procurar o caminho é, Pelas beiradas ali É nessa área que você encontra O Vanguard,
2: né? De novo é, O Vanguard, ele volta Como inimigo meio padrão Meio boss fight Porque ele demora pra morrer Mini boss Pra mim foi tosco Porque eu fui de magia E eu fiquei matirando uma janela Antes que ele reagir Me detectar ali Então S -s
0: Sigo achando ele Um boss tutorial bom E um boss legal Eu acho uhum. ele ruim Então É Eu, eu prefiro ele Que eu usar no demon Então é por isso que eu amo ele A
2: As ruínas ali são legais de explorar Se encontra ali Os inimigos Que são meio chatos aqueles, aqueles que usam duas espadas é, é sim Que aparece no trailer também No No, no... A introdução do jogo também aparece o um esqueleto, eu acho da hora. E você explora ali as ruínas, tem umas armadilhas e você encontra algumas coisas, eu acho legal é, essa acho área toda legal explorar.
1: A disposição de gente... traps, eu acho que a única parte que eu realmente não gosto desse começo é que faz o, o Vanguard cair bastante no meu conceito.
0: É, isso é, isso é meio triste mesmo, é tipo,
2: pinguinho depois de, na área do Nito lá. Né? É aquela coisa, quando vira inimigo padrão, cai no conceito aí de qualquer maneira, né? Não tem como. Né?
0: É. No primeiro boss já, velho. Eu acho que você chega, você chega meio cedo nele. Você tem que passar pelos esqueletos e pelas ruínas. Aí você tem que passar
2: por umas névoas lá. E você chega no primeiro boss. Que é o Adjudicator, né? É. Eu acho legal esse nome, Adjudicator. Porque, é, é porque tem, tem, tem a ver com a tem a ver com a lore do jogo, o adjudicator no caso ele era tipo um juiz místico aquela coisa de, de novo, que né que a gente tinha falado que a névoa ela materializa, materializa as, as crenças e os mitos, né, é que essa era uma área de bárbaros pagãos que eles adoravam os deuses da tempestade e eles homenageavam lendas assim de antigos heróis que eles acreditavam e eles acreditavam no um ritual após morte que o guerreiro ele era julgado assim pelo juiz e que se ele fosse aceito ele seria levado com os Storm Beasts e ele se tornaria um herói do paraíso né e de, quando essa névoa chegou, as criaturas se tornaram reais. Os Storm Beasts se tornaram reais. E o Adjudicator, no caso, ele seria essa criatura que decide, assim, o destino pós-morte dos heróis. Só que aqui a diferença é que, de qualquer jeito, você vai virar alma pro Odeone. De qualquer forma. Se você, morrer, se você morrer pra ele, você virar alma pro Odeone. E se você for levado pelos Storm <risos> lá, você também vai virar alma pro Odeone. Então, de qualquer jeito, é um final ruim pra você, assim, sabe? Esse boss fight em si,
0: é... eu acho legal, tipo, o gimmick dele, mas o boss em si eu não acho tão da hora, né? Eu, é, eu também não. não gostei nem do design O design dele é meio tosco, saca e... ele é um Eu
1: não gostei nem do nome, viu Gomes Porque adjudicator me lembra Uma música do Claudinho e Buchecha Que fala, se o destino adjudicar E aí ah, fico não fico Aí não, aí não
0: <risos> e, e essa moça, acho, o químico dela É que ele só toma dano na cabeça E, e pra isso, cara, se você, se você tiver de mago Suave, Exato. foda -se.
2: Você tá de mago, é uma passeio passei no parque um minuto. É. é um passeio no parque essa boss fight. Você mira na cabeça e joga magia aí acaba. e
0: acaba. E se você não tiver magia, você tem que. É, você tem que dar seus pulos ali, você tem que derrubar ele. Eu não lembro como, derruba ele, na real. Eu matei ele com magia. Tem como você derrubar ele batendo no pé também. Ah, é. Você tem que bater no pé dele, você derruba, e aí dá tá bater na cabeça dele. É tipo o Tower Knight. Tower Knight, só que ruim, né?
2: É uma versão estranha do Tower Knight. Essa... Você acabou de comparar o Roger de Keto com o Tower Knight. Eu, eu dou aqui meus Isso parabéns é pra triste. você. <risos> <risos> Isso foi muito triste. E, e quando, você tem que bater na
0: cabeça dele e é isso, basicamente, essa boss fight, você mata ele, e, sei lá, eu acho que a ação de legalzinho legalzinha até.
2: É, e a próxima boss fight, ela, ela, não, ela também não é grande coisa, porque o caminho pra chegar ao próximo boss é, ele é legal, porque, se eu não me engano, pra chegar nesse boss, você passa por aquela, aquele ceifador lá, que invoca aqueles fantasmas, aqueles inimigos fantasmas que... Eu, eu, acho, eu acho da hora esses inimigos, eles parecem os fantasmas de New London
0: lá, de DS1, mas é, é, esse cara que invoca eles, ele parece até o treino do jogo. Sim, você tem que
2: matar ele, que ele, eu eu automaticamente que eu que... O médico dele, o cutscene que ele aparece é bem da hora, mas eu pensei que ele seria alguém mais importante. Ele é legal, e você mata ele automaticamente, os fantasmas somem, e eu acho legal, cara, a área, porque ele é uma área meio, é um espaço menor ali, só que tem toda coisa das entradas secretas que você descobre, que você dá, é, vai procurando ali, e olha só, nessa área você encontra quem? o famoso, né? Pets. Você encontra ele de novo nessa área Sim. e ele tá ali basicamente pra te chutar num buraco ali. Ele te chuta.
1: Essa cutscene do chute é uma das, acho que mais marcantes pra mim no, no jogo ali. Até porque o é um jogo todo que não tem cutscene, jogo,
0: Todo jogo. Nossa, né? CDS, nossa, o cara te chuta pra puta que pariu lá. É muito triste.
2: É um desgraçado, e...
0: cara. Pets <risos> é... Ah, Pets, não, não, não vou nem falar do Pets O cara matou o cebolão
2: Ele te chuta no buraco e fala, boa sorte, agora você vai morrer Aí, aí você vai lá e consegue sair e você chega perto dele, oh, opa, você, você tá aí eu... Daqui... Opa, quem? Acho que você
1: me confundiu Com outra pessoa Ele é muito cínico, a, cara a pior,
0: a, pior vers... a pior versão do Pets é a do DS1 Na tumba dos gigantes, por quê? Ah. Porque aquela área não tem luz Não tem, uhum. é tudo escuro E ele te chuta
2: Ai. Aí você já deve imaginar, né, é triste Pets é um Uma vez quando eu fui jogar, acho que Dark Souls e Digon Souls, não sei, o meu amigo virou falou, pra mim e falou assim, ó, cara, jogo da FromSoft, qualquer um que você for jogar assim, Dark Souls, não sei o quê, só não confia no careca, cara. Só, só não confia, no cara. No careca. <risos> nunca confio no careca.
1: Cara, e em Bloodborne, em Bloodborne ele aparece como uma aranha, velho. Sim, velho. É, é muito foda.
0: Não é sei. muito foda. É, é da hora, pelo menos. Mas e, é. Mano. Enfim, essa área, mano, depois você mata o, o maluco, o cara que invoca lá, você passa por uns esqueletos de novo. Quer dizer, você tem que fazer um bagulho lá assim que é. Apertar um botão, você tem que pisar no botão e vai abrir um, um portão assim. Esse portão vai dar pra um lugar, é, bater, dá pra umas beiradas que tem um monte de esqueleto. Eles são fortes pra caralho, eles são bem chatos. Você mata todos eles, passa
2: por eles, e você chega no grande Old Hero, né? E é uma outra boss fight que eu não acho tão legal assim. Eu acho que. Eu, eu
0: acho, eu, eu acho massa. Ela parece o. Ele, ele é gigante, assim, ele é cego. A, a música combina muito com ele. E eu acho eu gosto do moveset dele que parece o, o Yorme Dark Souls 3. É, eu acho esse bagulho dele de ser é, gigante. Parece na hora.
1: Parece mesmo, verdade. Eu acho que essa é a. Primeira boss fight que eu vejo E eu falo, cara, essa é mais ou menos Todas as outras que a gente falou Até então, pra mim, ou era 8 ou 80 Ou ela é bem ruim, ah, ou é, ela é bem eu, foda. Eu,
0: eu, eu acho ela boazinha só mas... É, uhum. eu também
2: acho ela mais ou menos Ela também, eu acho ela mais ou menos porque é, Ela é competente, mas umas coisas assim Que não contribuem muito, eu acho uma coisa legal aqui de comentar Porque... Eu, eu
0: acho que eu acho Ela divertida, eu acho ela boa, mas ela é esquecível né?
2: Esquecível, isso Ele é um boss ali do qual eu não achei a lore dele Mas... Se você pega pra ver, o nome dele, Old Hero, é bem interpretativo, porque como eu falei antes, os pagãos ali, eles é, faziam homenagens pra antigos heróis que, e lendas e tal, esse cara pode naturalmente ser um deles, um grande herói assim que, que eles acreditavam e tal, nas lendas, então ele meio que criou vida daí. E uhum. coisas que não ajudam muito nessa boss fight, primeiro a câmera, né, porque é um ah, outro show, é um show de, de horrores, cara, vou te falar, uhum. porque tem, tem as colunas ali que sustentam é, o cenário e direto você vai se encontrar... É, o, o hitbox eu acho merda. Eu gosto da,
0: da, da ideia do meu V7T, mas na prática eu acho o hitbox muito merda.
2: E não ajuda também o fato do boss ser é cego, né? Porque é. daí ele nunca te acerta e a luta fica engraçada. É,
0: é, é verdade. É, mano, essa boss é, é, realmente eu realmente acho esquecível, só que depois vem uma que eu acho realmente boa. Legit. Legit. Eu, eu não gosto. Eu também não gosto. É. Porque assim, quando você passa do giro, é, é igual todas as áreas, né? Você passa de um setor, você vai pro boss direto. A maioria das áreas, pelo menos. Exato. Uhum. E... E, cara, você vai pra um, um lugar, assim, cheio de ruína, igual o começo da área, aberto, então o céu é cinza e tal, você vê as ruínas ali, e aparece um monte de raia voadora, assim, que são os chamados Storm Beasts aí, e o Gomes que manja da
2: lore aí, <risos> Storm os Storm Beasts. Os Storm Beasts é aquilo que eu falei, porque os pagãos eles adoravam é, o Storm Kings, os Storm Beasts, é, e eles... Eles, são,
0: é, eles são as feras mitológicas deles, Exato. E... Uhum. Eles têm um rei, que é o Storm King, que é o boss do. Que é esse boss que eu. Depois do Old Hero, no caso. E esse boss, cara, eu acho muito foda, porque eu joguei ele depois do Dark Souls 3. No Dark Souls 3, tem o um Yorm. É uma bossagem que você não consegue matar ele, tipo normal. Você, você dá muito pouco de dano dele. E, e pra matar ele, tem uma espada lá na puta que pariu da área. Que é lá no final <risos> da área. Você pega essa espada e ela se chama Storm Roller. Você usa ela pra matar o Yorm. Meio que um gimmick, assim. Sim,
1: no, é, no, o Yorm, o Yorm, ele. ele a espada aparece ali ...como uma referência direta, uma alusão Sim, direta... Sim, é, mesmo. é, ele é uma menção. referência direta...
0: E, e, só que eu prefiro ela no Storm King... ...porque no Yoram eu acharia melhor Boss Fight se fosse normal... ...mas eu gosto da referência, eu acho... ...é, é boa do jeito que é... ...e mano, é, o Storm King eu acho que faz muito mais sentido... ...porque ele é voador... E, como eu falei, se você, não, se você não tiver de mago, se você não tiver nenhum feitiço, nenhuma, nenhum arco e flash, se, se você só for corpo a corpo, você não consegue matar ele. aqui que você faz? Você vai lá no, no final da área, tem o Stormuller. Que, mano, eu, eu acho essa arma muito foda, é uma das minhas favoritas de série Souls, que tem em, em demon Souls e Dark Souls 3, né? E você pega ele, a arma, e mano, mete a porrada no boss ali, dá dano em área, dá dano em distância, você mata os bichos também, acho bem da hora o boss fight.
2: É, agora eu fui de mago, né? Daquele jeito. É, o boss né? <risos> mira a magia, é isso aí meu camarada acabou a boss fight basicamente o Gomes quebrou é. a, o boss ele, pelo
0: amor de Deus
1: eu gosto da, da, da apresentação do boss. O que mais me chama a atenção é que, mais uma vez, ele, ele referencia bastante Shadow of the Colossus, né?
0: Ah, ele parece o, o avião lá, do,
2: o Quinto Colossus. Esse é o, momento,
1: é, mais, parece esse é o um momento mais
2: Shadow of the Colossus do jogo, porque além da área remeter bastante, é. tem o boss que também te faz lembrar de Shadow of the Colossus. Tudo ali, lembra? E,
0: mano, eu acho que o problema dessa boss fight, que eu acho que é a minha única reclamação mesmo, é, é o começo dela, que eu acho, é, tem muito Storm Beast. Eu acho que é até exagerado, cara. Tem muito. Acho, é fica chato. A câmera chato. também. Sim, é. É, também É câmera, meu Deus, é, é triste. E depois você mata a maioria, ou todos mesmo, você tem que ir lá focar no Storm King, que ele lança umas habilidades. Eu acho o moveset dele legal, porque não tem como ele te bater assim diretamente, porque ele voador. é voador. Uhum. Ele fica lançando umas magias, e você tem que usar o Storm Ruler pra bater nele. Eu acho isso bem da hora, e funciona muito melhor nessa boss fight do que na boss fight contra o Yorm do Dark Souls 3. E eu, eu, uhum. eu gosto bastante. Ao contrário do Old Hero, que é mais um Guilty Pleasure meu, eu, o Storm King eu, eu, eu acho realmente bom.
2: Ou você pode ir de mago. E já remove tudo isso aí que você disse. Gomes, vai, vai se fuder, cara, que você quebrou o boss fight. Eu, cara, acho que mesmo se eu não tivesse quebrado a boss fight, eu já não ia achar ela muito mais assim do que, do que eu acho agora. Eu acho que. Eu
1: também eu não acho ela excepcional. Eu acho que a parte dessa, dela fazer a ah, sala né? do Shadow of The Colossus é legal. A parte da direção de arte né, no começo, quando você é apresentado ao ah, chefe,
2: a é, é top 7 do jogo, é, confia. Essa área, no geral, assim, igual que é o saldo dela, porque eu gosto bastante de todo o clima dela, assim, mas ela uh, não tem muito nada demais, assim, em boss fights e as áreas, elas... Também não.
0: É, eu acho o Storm King tão bom quanto, sei lá, Menita de Flame Lurker. Vocês podem ah, me xingar tá de meme IV, mas... com a minha cara. Esse, deve, esse
2: já ultrapassa os limites. Ah, isso de meme mesmo. Não, é, <risos> não, é, <risos> eu
0: eu adoro Storm King. Desculpa, sou Storm King Fag. Mas eu, eu, eu gosto dos três bosses na real. Só que o ódio de Keita é realmente boss um tosco assim. Ou de é ok. o Storm King é bom. Mas realmente, boss, não tem nada demais, assim, nada excepcional, como o Pedro falou. Mas acho que a área em si, eu acho ela excelente. Eu acho que, cara, sendo honesto, é a terceira é melhor. Mas é a minha segunda favorita. Eu Acho
2: que eu colocaria ela como a terceira melhor. Eu acho que no saldo geral, assim, é a terceira área, a terceira melhor área do jogo. É, acho que o do Flash é melhor mesmo, mas eu prefiro ela por causa dessa sensação
0: de é, libertação, porque você tá sempre numa área tipo. Pelo menos eu é, eu, não, eu não fiquei alternando E aí eu fiz todas E pô, tava sempre claustrofóbico, saca é tudo muito apertado <risos>
2: Aí se chega nessa área É tudo aberto É, é bem da E hora. agora e, e tudo em contrapartida Tudo isso que você disse Né, dessa área Assim, uma é, libertação Coisa mais aberta Mais ar livre E tudo <risos> A próxima área É o extremo oposto De basicamente Tudo isso que você disse Porque é, é a área Que as pessoas em geral Os é, pântanos É, os pântanos Essa área As pessoas em geral Tem como a pior do jogo Mas eu não concordo
1: Eu, eu acho, acho que, é, que é, é, é Pra mim também é a pior
2: É, é, é é o um Keep Com Blaston 1.0 velho. É triste Então cara Mas eu não consigo achar ela Pior do jogo Porque acho que os túneis Me encheram mais o saco Sabe
0: Eu, eu, eu acho eu acho, quanto, acho que em questão do Level design é, Os túneis é melhor Mas acho que Em área Eu Acho que o, o Valley of the Filament É melhor Por causa
2: das boss fights Que tem uma em específico então, Que salva então, tudo Então cara é. Isso é que é complicado Porque os meus critérios Avaliando o Valley of the Filament eles, eles são diferentes Das outras áreas Em vários aspectos Ao ponto de eu preferir ele Até mais os, que os túneis Né eu acho os Sim. inimigos bem
0: merda. E eu acho que levar design no começo é bom. É que você chega no o primeiro boss, eu acho que
2: cara, uma é, merda. Essa que é a questão, é porque a área em si, ela não é muito boa assim, de você jogar, mas eu gosto, de, eu gosto da ambientação dela, de todo o ambiente. Esse lugar era toda uma coisa meio eugênica, né, do sentido de que os negligenciados eram mandados pra lá, os doentes, os deformados, até feto de bebê, é, sabe, 300, aquela coisa meio de eugenia, assim, de você jogar o que não presta <risos> ali. E essas pessoas viviam eu ali, também. cara, num ambiente de sujo, pantanoso, cheio de pragas, basicamente. E você olha aquilo uhum. cara, toda a experiência de você passar esse vale, é de nojo, sim, sabe? Eu acho que a área mais que, que a ambientação, ela mais te, te convence assim, nesse aspecto. Pô, cara, os inimigos, entendeu? Todas as pragas e tudo mais. Ela irrita no sentido de que ela é um pouco... É difícil de enxergar as coisas, uhum. e as, os caminhos são muito estreitos, e tem a coisa da praga também, e tudo mais. Só que tudo é um ambiente muito fúnebre, cara, sabe? E a, a, toda a sensação que ele te causa, assim, acho que já coloca ele um pouco acima pra eu mim. Eu acho que
0: a ideia é legal mesmo, que, como você falou, mas eu acho que na prática, eu acho que ela bem chata, tipo,
2: é irritante. Eu gosto muito para jogar, né? realmente, mas ela me irrita menos do que aquele labirinto desgraçado dos túneis. Então... Ah, <risos> gente, <filmando.
0: risos> Mano, eu acho que o começo dela, eu acho que ela é bom no começo, tipo, realmente boa, porque tem aquele barulho de madeira e tal, os que lembra muito Blightstone de Dark Souls 1, e eu acho da hora isso. É, o level design é realmente bom, porque você só desce, aí você chega no boss lá, o Lichmonger, que é o grande Lichmonger, né? Uma bosta. Pô, o é, é, é muito ruim, velho. Eu tenho é
2: que... que deixar claro que eu não acho essa área boa, eu, eu tô falando que ela tá entre as piores ali ainda, mas eu só gosto dela mais do que os túneis, por esses motivos que eu citei e um dos motivos de eu não gostar dessa área, cara é que os bosses são tão medíocres que eu teria eu, eu tenho pouco a dizer sobre eles, o Lichmonger eu vou, eu vou te falar, cara, eu zerei o jogo eu lembrava dos bosses de todas as áreas agora o Lichmonger, eu não lembrava tipo, tá, então o Vale tem esses dois bosses aqui, mas pô, tem que ter um terceiro qual, qual que é o terceiro boss? ele é tipo
0: ele é um mundo de praga esse assim, um mundo de sei lá, ele é muito estranho, ele é um demônio puro ele não era humano antes, ele é, ele é um demônio feito pela própria The Fog, eu acho
2: uhum. é um bicho nojento, uma batalha nem um pouco memorável sabe um Total bom, totalmente é. esquecível, medíocre e o, o Dirty Colossus, que é o segundo boss, é quase tão esquecível quanto, É quanto. Eu ruim. acho que o Lichmonger,
0: velho, ele parece um inimigo comum, velho, não faz sentido. E, e o Dirty Colossus é a mesma merda, só que eu acho melhorzinho. Depois do Lichmonger, que a área vira um pântano de verdade. Porque antes era só madeira, e você nunca passava pelo pântano. Aí depois você desce, que é, é um pântano, e é meio que o, o Faron Keep de Dark Souls 3, que tipo, é um pântano. Aí tem vários, vários lugarzinhos ali, como se fosse é, um checkpoint, assim, uma, uma área de salvação ali, porque você não pega a... Uh... C você não pega poison com esses lugares, tá saca? E eu acho isso da hora até, mas
2: na prática é... Essa área do é. pântano, eu acho ela ok no sentido de que ela enche o saco, você fica mais lento, você fica envenenado o tempo inteiro, mas pelo menos ela você pode ir em linha reta. A outra, primeiro, você tem que ficar passando pelos caminhos de, de madeira lá aqui, ah, né? Ah, mas eu acho,
0: eu acho os caminhos de madeira mais da hora, porque eu, eu acho os inimigos lá bem massa. E, e nessa área não, os inimigos, eles spamam inimigos, eles são ruins. Sim. Os caminhos de madeira é da hora jogar, velho. Pô.
1: Cara, eu, eu não sei, eu acho que pra mim é assim, o, o Valley of the realmente como um todo, é, o que me irrita não é a execução da, 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 do level design ali, a progressão do mapa não é nada disso, acho que o, o, a parte chata é são os chefes mesmo que, nossa cara, 0% memoráveis como o Gomes colocou
2: acho que são os dois mais fracos assim no jogo todo
0: Uhum. E, mano, eu acho que depois que você. É, depois que você dá outro Litmonger, você vai pulando como, como eu falei. Depois do Dirt Colossus, eu, eu não me lembro, eu acho que você vai numa linha reta você chega no terceiro boss, né?
2: É, o Dirt Colossus, que é outro boss tão memorável quanto o Litmonger. Sim, né? ah, é, lembrei, lembrei.
0: É, sim, o D Dirt Colossus, ele é realmente ruim, a soundtrack é ruim, é, é tudo ruim. É, é... Não, não, não mentira, a soundtrack é boa, a do Litmonger é ruim. Eu nem
2: lembro, basicamente, é, eu nem lembro. Eu achei ela bonitinha. <risos> okay. Mas o boss em si é uma merda, ele só não é pior que o Litmonger é por pouco. É, e tem o final dessa área que é o, o terceiro boss fight que para mim é o que sobe um pouco toda essa área no conceito assim no geral. É, e e para mim é minha, eu acho a minha, minha segunda boss fight favorita do jogo. Maiden Astrea, é assim que pronuncia Nossa. mesmo. Maiden Astrea. Uhum, né? é, uhum. é, acho que o nome é finlandês, alguma coisa assim. E é, é de longe uma das histórias mais tristes e uma das boss fights Sim. mais tristes do jogo. E é uma boss fight diferente mano, tipo você entra na
0: área começa a tocar uma música muito foda. pra para mim é melhor do estilo do jogo é muito ah, eu bom. Eu
1: gosto muito também. Putz, sim. sim é.
2: É, é, é aquele piano digital com aquelas, aquelas aquelas notas é muito foda. É melhor do jogo sim. E a cara, eu acho legal assim toda todo o background assim da, da história da Made in Astria, e é toda e que, como que isso combina com a área do Vale, né? Ela nasceu acho que numa família nobre da igreja junto com um amigo dela que é o, é é o Vinland? Vinland, que uhum, é. era um guerreiro que também. Ele também é nobre. Ele né? também nasceu de uma família nobre. E, cara, eles eram inseparáveis, amigos de infância. A e até, que... sugere, até fica sugerido aí que eles poderiam ser até mais que amigos aí. Uhum. E, cara, ela, sendo religiosa, aquela coisa toda, ela queria levar uma, uma, uns cavaleiros ali até o. numa peregrinação até o Vale acreditando que ela poderia ajudar as pessoas de lá, sabe? Porque até, até porque é, é um lugar muito, muito trágico, muitas pessoas ali passando necessidades, doentes, deformadas e aquela coisa Eu toda. acho que ela só levou o Garvin não, porque era o único que ela realmente confiava. Não, ela, tem... É, é, sim, tem esse detalhe, mas acho que ela, ela levou uma galera também junto, porque sim. é perigoso esse foguete. É, é, aí ela fez isso e, cara, depois aconteceu um bagulho aí, né? É, aconteceu um bagulho chamado névoa. É, Eu acho interessante é comentar que a Maiden ela era uma pessoa religiosa, só que ela começou a questionar a fé dela quando ela olhou pra, é, isso pra é muito aquela...
0: O jogo inteiro fala muito sobre religião por causa daqueles... dos deuses se materializarem por conta da, da Deep Fog e tal. Tipo, a primeira frase do jogo, ela usou a Bíblia, tá ligado? Aquele bagulho de é, de tipo de tem um demônio assim que Deus criou o uma... primeiro foi o
2: primeiro homem foi criado tipo a primeira frase do jogo é uma <risos> alusão óbvia à Bíblia né e o jogo ele fala muito sobre a humanidade e ele coloca muito de religião assim dentro disso é, e, e
0: para mim a Midnight Astray é, é, é o
2: ápice que... É a parte que mais fácil Se Deus existe, por que ele tá deixando essas pessoas passarem por esse tipo de coisa? Por que isso aqui acontece, sabe? Tem sim, sim. aí é um ponto top do jogo,
0: porque essa ideia, esse conceito do jogo é genial. E o Miyazaki é uma das pessoas mais criativas que existe, porque, porra, esse questionamento que ele faz da religião é muito foda, e essa boss site. É
1: Sim, sim, é, é muito isso. foda, é, é, é Eu adoro isso. Para mim, uma das eu coisas foda. que mais chama atenção na luta como um todo ali na composição do, do cenário e tal é ver como tem essa uma dicotomia, uma diferença ali de, de tipo, uma discrepância no design entre ela e todo o restante para você notar de e, fato. E, e Pedro,
0: bom que é. você pontou isso porque se eu não me engano, é, o Lichmonger e o Dirt Colossus são demônios puros ali, feitos pela própria neva Acho que eles não, uhum. não foram humanos. E a Maiden estreia ela é literalmente conhecida como demônia impura. Então é, uma, é um contraste... Isso é um
2: detalhe muito legal da gente falar. A história dela é muito boa nesse, nesse aspecto, porque a névoa chegou até onde ela tava e acabou... A, quem foi com ela lá acabou morrendo e ficou... Ela acabou se tornando ali um demônio. Só que ela... ela ela aceitou a influência da, da Neva sobre ela mesma e ela não teve alterações é, na personalidade é tipo, tipo, na, né? e na aparência. É um negócio legal, porque assim como a Maiden Black, ela tem medo no nome que a Maiden Black não é mesmo merda dela. Aceitou e é isso. Sim, tem esse detalhe. E fora isso, ela aceitou a influência da Neva porque ela queria continuar ajudando as pessoas de lá usando o poder dela. Então, ela ainda tinha que usar o poder pra sugar almas mas ela não o que que ela fez quando ela ficou conhecida pela igreja como o demônio mais impuro eles mandaram vários vários cavaleiros até lá para matar ela e ela usava a alma desses cavaleiros pra entregar pro Ujwani. O pessoal que morava lá no vale, ela continuou ajudando. Pra você ver que a bondade dela meio que prevaleceu, mesmo depois dela se tornar uma, uma escrava lá do, do Ujwani. Eu acho isso muito legal. E o Galvilland continuou lá. Isso, é que eu não, isso que eu acho engraçado, ele não virou demônio. Ele, ele, ele continuou no estado normal dele lá, protegendo ela. E com todo esse, todo esse peso da lore ele agrega muito, assim, a boss e, fight no geral.
0: E, mano, é, é uma, no cheiro do Colossus, os boss, eles têm meio que uma... Inexpressões faciais dos boss ou, os dos colossos em cima e historinha deles e tal mano é tem o, o acho que o décimo e quarto colosso ele é porra de um cão e tipo ele é bem inofensivo. como todos os colos do jogo tipo a maioria pelo menos eles, tipo, não fazem nada pra ti Você que tá indo atrás deles e, e, e são boss fights, cara Que tem peso, assim Em questão de sentimentos E essa é, é uma delas A mid Você, é você fica triste depois de matar o boss
2: É uma, a primeira boss fight do jogo Que você começa a questionar suas próprias ações E eu acho é, legal é, comentar
0: eu fiquei muito triste Nessa boss fight Até crimejei aqui <risos> Eu
2: acho legal comentar Que essa boss fight Como boss fight Ela é totalmente diferente De qualquer outra Porque é, é, ela ele... não é Ela não, não é um boss Você, basicamente a gente não tem
0: que A gente não pode usar Critérios no normais pro boss fight, mas, de qualquer forma, eu acho a luta contra o Gar
2: de boa, tipo, se ele não fosse um boss, seria da hora. O feeling dela é todo diferente, porque você tá enfrentando basicamente um NPC, e mesmo não sabendo a lore, cara, quando você enfrenta o Gal lá, e ele morre na sua frente, antes de morrer ele fala, me perdoa, eu falei com você, sabe, Se vilão lá é, me bem.
0: Doeu na alma aqui, e, e, e também os diálogos dela ao longo da boss fight, saia daqui esse pântano não pertence, tipo, volte esse mundo. É, volte pro seu mundo. Essas coisas que ela fala, velho. Porra, é, é muito triste. E depois da boss fight, cara, você é. Como você falou, você começa a repensar nas suas ações. E mano, eu acho que a boss fight em si, a luta contra o Gar é boa. O que mais conta, além da lore, tipo, esquece
2: lore e tudo. Eu acho que o que mais conta são de track mesmo. É, mas cara, você. Aí você fica. Aí você para pra pensar outra coisa. A Maiden essa é que era o demônio ali. Mas quem que tava certo ali naquela situação, tipo. Foi você que foi lá pra matar ela, basicamente, sabe? Você que foi lá Sim. pra pegar a alma dela. Então não seria você que, o, que seria o demônio da equação aí se você parar e pensava? É
1: exatamente. Isso que o, o jogo te faz questionar o tempo todo, né?
2: de, de não é o like não é? É Niche-like, né? Essa parte de Niche aí fica mais pro final do jogo. Vou tentar comentar isso mais pra frente aí, que é muito bom. Mas enfim, a, a, a boss fight, o que vocês acham dela tipo no geral? assim, geral, foda-se. No geral, foda -se. No geral, geral mesmo como o boss fight sentou esse peso ela seria ruim sabe sim mas
0: é, é tipo é que tem várias tipo em jogos da From tem muita boss fight que é, elas só servem pra dar um peso na lore e às vezes não funciona tipo vou <risos> testar tá aqui ó, o cara que o Gomes gosta aqui ó, o Mikolash a lore dele é muito foda Porra, a, lensa, a, velho a boss fight em si é uma merda velho e a maiden astray não a maiden astray funciona isso funciona e, sim cara e, e é bem irônico porque tipo é o primeiro jogo da, de Souls Like da From Miyazaki pelo menos
2: e, como, e, e funciona a ponto de eu colocar a maiden como uma as minhas boss fights favoritas do jogo no topo. Acho que ela é minha segunda favorita, porque não tem como
0: substituir o Tornight. Knight. Desculpa. É, eu acho muito foda, É, é, é muito foda.
2: Acho que depois de fechar essas, todas essas cinco áreas do jogo, cinco reinos, a gente vai voltar para a boletária, que é onde fica a reta final do jogo e onde toda essa história se encerra. E discutir o final, que é uma coisa meio... É, não ambígua, mas de certa forma também é porque enfim a gente já vai chegar lá. Mas depois de passar por tudo isso, de derrotar os Archdemons, fica faltando você ir é, derrotar o o Allant, né, o King Allant lá uhum. em Boletária. Ele é basicamente, eu acho que se for ver, uma, for analisar friamente antes de chegar no boss, obviamente. Mas você tem que o caminho para chegar até o King Allant é bem legal, porque você tem que passar de novo pelos dragões. Você chega lá até o até o Allant e você tem que passar também pelo filho dele. A gente citou lá no começo do programa o que o Alan ele tinha filho. Um filho que esse, que é o Ariona. É o cara que passou boa parte do tempo em Latria e acabou virando um guerreiro e voltando para Boletária. Antes de ir pro Alan, você tem que matar ele. Você precisa enfrentar ele. ele ah, um eu, acho meio... que eu, eu acho que também tem o. O King Doran, que é o
0: cara que literalmente criou Boletária, fundou sem assim, a cidade. Sim, eu acho que tem, ele, ele, ele tá lá com multa. E eu acho triste isso, porque ele não tá no jogo. E tem vários boss fights que a lore é meio inútil, tão no jogo. É, eu acho meio triste, acho que o Doran devia ser uma boss fight.
2: Não, 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 É porque o Doran, ele tem pouca informação que eu peguei dele, assim. Eu só sei que ele é o cara que fundou o boletário. Mano,
0: o, o cara é, é só, só isso que você precisa. O cara fundou o
2: boletário. Aí depois deles dois ali, você, você vai pro grande...
0: Ou de King Alan Que, na verdade, é o False King Alan né? False King Você pega um elevador ali vai pra boss fight. E, mano, a cutscene antes, velho, eu acho muito foda. É, tipo, é muito simples. Ele olha pra você, impõe a espada e começa. Mas eu, eu acho muito da hora. Eu,
1: eu também. Eu <risos> também. Porque você vê... esse. Fica... De herói dele, assim... Cara, isso já te deixa totalmente na Ai, defensiva. Padre, é, um é um guerreiro,
0: tipo, meio que... A, a, é, visualmente falando, ele é meio estereotipado, assim, ó. Cara, com uhum, espada uhum. ali, todo o design dele. E a boss fight... Você já espera uma boss fight foda, assim, um x1. Exato.
1: Tá e, hora, e o mais aí. louco é isso, porque é, é, é tipo... De repente e... Véi, mano, valendo. Começou a se preparar. Sim, né? velho.
0: E, e a fã de track é literalmente... A soundtrack do. Da introdução do jogo, que é meio que um uhum. main theme remixado. Olha que da hora. Com,
2: com o piano digital lá e etc. E se for pegar freamente, talvez ele seja. Acho que é a melhor boss fight do jogo, assim, se você analisar em termos é, de. É, eu acho que. Como, é, é, que assim, tem a, a stream,
0: não tem como comparar Não, não tem como Comparar essas duas. Sim, eu, eu, eu acho que. É por isso que esses três são meus favoritos. Porque o Tower Knight. Ele é diferente também. O Tornite é meu gimmick favorito. Uhum. A Midden Astray é a minha boss fight favorita em questão de lore. E o Old King lá, a Ant, é a minha boss fight favorita em... em questão de
1: mecânica. Né? É, o mecânica. É, o, é, é o X1 favorito.
2: Uhum. Basicamente. É, dá, pra balan... o X1 favorito. Dá, dá pra ser justo, assim, balancear os três boss aí. isso é o que eu gosto das boss fights de Monstros. Elas são tão variadas, cara. Olha só, tem a gente variadas, tem uma boss fight. É
0: que nem você falou no começo, né? Tem boss fight com gimmick. Tem boss fight é, tipo X1 mesmo. Tem boss fight que é monstrão. Tem boss fight
2: com. Com a lore, assim, a Ma Maiden Astrea e, e é isso, é, é muito variado mesmo Acho que essa seria a minha trindade, assim, de boss fights favoritas O Arland, a Maiden E o Tower Knight, é. que cada muito um legal. tem os respectivos motivos Muito bom então, Eu, uhum. eu pedo
0: que é diferentão, aí tem o Flame Lurker Porra, Pedro
2: Eu adoro <risos> o Flame Lurker, cara <risos> eu, O Flame Lurker tá é fora também, cara O é, Flame Lurker tá é, lá é, ali, é ótimo. ali no topo
0: é ótimo. Enfim, essas boss fight, mano É ela É o que parece que originou o Gwyn ali. Que tem, tem todo aquele moveset de espada, tipo, girar a espada e daquele aquele dano em área que você precisa defender em vez... Você precisa rolar em vez de defender. Acho isso bem da hora. Tem, tem um ataque dele que ele dá um... Que ele põe a espada no chão e faz uma explosão arcana, velho que eu
3: acho que o, uhum.
2: o Green ou o Slow Siders tem no, é, que ele faz isso só que de fogo. Ele tem um ataque de dash que ele vai até você assim, e tem um ataque dele, cara, que se você tentar defender no desviar, tu é punido de um jeito com combo, cara, uhum. que tu não Mano, esquece sim. nunca mais, cara. Mano, é, 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 o ataque esse do dash, dash é cara. muito
1: foda. É muito foda o dash. E
2: falando assim, eu joguei todo, do, todo dupado no jogo e ainda assim eu ainda passei um aperto nessa boss fight do Alan. eu assumo aqui. É, é, assim, é, olha, ela é difícil,
0: e ele é o boss final, porque a gente já fica lá, mas ele é o boss final. e porra, ela é difícil, ela é realmente desafiadora, assim. Né? É uma boss fight é difícil, tipo, não é quebrada, é
2: desafiadora mesmo. Eu acho da hora isso, é justo. Ela é uma boss fight final que faz jus, cara. Ela tem faz a dificuldade dela, isso. E, ainda, e ainda é um ótimo boss. Isso, assim. faz jus. Exato. <risos> depois, depois a gente chega naquela na, porra lá. Tem <risos> tá aquela
1: porra lá. porra lá, que aí, nossa
2: senhora. <risos> Mas é, ele tem toda a boss fight dele que é, que é muito boa. E depois que você derrota o King Allant, é você já derrotou todos os Ark-Demons que estavam ali sugando as almas, uhum, coisa agora toda. Agora é só voltar pro Nexus. Aí você vai e volta pro Nexus e você e a Maiden Black agora vão de uma vez por todas pras profundezas do Nexus e selar o Old One e colocar ele pra dormir mais uma vez. E é assim... E, mano, aparece aquela cutscene
0: lá da Maiden Black com você... É, quebrando o vidro e indo pras as profundezas do Nexus, acho
2: bem da hora Essa cutscene uhum. é tão incrível, que até no trailer Do remake, que é uma coisa do final do jogo, eles colocaram
1: Isso no trailer, cara, é Sim, muito marcante um pedacinho, é muito legal mesmo E aí
2: vocês vão lá encontrar o Old One E vocês já se dão de cara com ele, com aquela aparência De árvore cheia de galhos E com várias espadas em volta, que já dá um, um callback aí pra batalha Que ele passou antes com os monumentos você pode deduzir Que foi isso, né, pelo fato de ele ter várias Armas, assim, presas nele, e aí você Entra, é, literalmente, você entra por dentro ali do Old One, e você encontra ninguém menos que o verdadeiro King Alan, que foi resumido a um pedaço de cocô é, que tava ali justamente não, não. pra servir ao, ao Old One. E ele é de fato a boss fight, a, a última boss fight que o jogo tem oficialmente. E isso é uma boss fight assim, que dividiu um pouco assim, a gente no caso, porque o Pedro ele odeia essa boss fight mais do odeio, que tudo, né, cara. Pedro? É, uhum. é, a, a luta em si é ruim? Mas, é, os diálogos são muito fodas e a frase o que diálogo, fala, é, a frase que ele fala é incrível. É, a,
0: a frase que ele fala no final, pra mim, é a frase mais mar, marcante do Souza, aí, pelo menos pra mim, porque, né, foda eu joguei agora há pouco, então tá mais
2: refrescado, assim, na minha cabeça. Mas é, aquela frase é muito foda mesmo, tipo, depois que você sabe todo o conceito, assim, de do porquê que o Alan tá na, preso naquela forma e por que ele tá daquele jeito, você percebe que essa boss fight aqui, ela não é pra ser boa, sabe? Ela é pra ser basicamente um, um ponto final em tudo. O Alan tá aqui é, totalmente corrompido pelas almas, sem poder se mexer direito. Você só tá aqui para dar um ponto final. E ainda assim, se você pegar... É, porque a verdadeira boss fight foi com o Alan e o falso lá. Essa aqui, você tem os diálogos com a luta porque você pensa assim... Pô, a gente tem que ser lá de uma vez o Old One para a humanidade parar de ter que lidar com essa névoa e com esse sofrimento eterno. Porém, tem uma coisa que... Ele fala, o Alan, ele chega e fala assim que na verdade o Old One era uma bênção, que ele ia basicamente colocar o fim em todo o sofrimento e dor da humanidade de uma vez por todas, né? Que aí, aí você leva a pensar que aquela coisa que eu tinha falado antes, que é tudo um ciclo, cara. A gente uhum. vai selar o Old One agora, só que a humanidade ela vai se corromper de novo, sabe? Ela tá destinada a em algum momento despertar ele de volta e por aí vai e de qualquer uhum. forma...
0: É, é, a mesma coisa, é a mesma coisa de Dark Souls, tipo é, Dark Souls é, é assim não tudo tem começo, mas... Depois do começo, não tem um fim. Tem um recomeço. Isso
2: serve para de mostrar. Isso é aquela também. coisa do Nietzsche, né? Que a gente tinha falado antes várias vezes, que a esperança é o pior dos males, porque ela prolonga o, tortura, o tormento do homem, né? Isso aqui Sim. é basicamente isso. Você tá com essa esperança que você vai, ser lá, o, o old one e as coisas vão voltar ao normal, só que você só vai prolongar, só vai adiar o inevitável que é a humanidade, vai ter que lidar com isso de depois novamente, aquela coisa toda. Se você pegar aqui, no final das contas, que o, eles sempre adoraram as suas Artes como se fosse uma espécie de contato que eles tinham com, com Deus, né? Exatamente. Mas foram eles que corromperam, eles que corromperam as suas Artes. Foram eles uhum. que usaram ela da maneira errada, fazendo com que o Wood One despertasse. Então, o que que garante que eles, quanto humanidade, não vão deixar isso acontecer de novo e de novo, sabe? Ah,
1: mas cara, isso faz todo sentido, considerando sabe? aquilo que eu falei tipo lá no começo do começo sobre o Miyazaki sempre ter sido uma pessoa que agia dessa forma, que não tinha, tinha sabe, tipo, meta de vida nenhuma, porque ele só enxergava a humanidade como uma coisa que, com a qual não, não faria diferença sem ele. Espero,
0: espero que o Miyazaki seja no, nos futuros próximos livros de... História e filosofia, porque o cara é. <risos> porque
2: o cara é um gênio mesmo. Achei
1: que você ia convidar o Miyazaki para o próximo podcast da Pixel. <risos> ah, vamos gravar, vamos achar mais. Também,
2: pode ser também, também. E aí que a gente vai até o, a conclusão do jogo. A Maiden Black vai, ser, vai selar o Old One mais uma vez e você pode escolher entre deixar ela selar o Old One ou matar ela e assumir o lugar do Alan como servo ali. E esses finais
0: aí, velho. Falem vocês primeiro, que eu, eu vou, vou demorar um pouco mais depois. Quando a minha
2: interpretação sobre esse final. <risos> Não, tudo bem. A parada desse final, que pra mim é a segunda escolha de matar Meren Black. Não fazia o menor sentido porque, meu Deus do céu, porque alguém iria querer matar a Mayden Black pra começo de conversa, mas agora parando pra pensar em toda essa coisa desse ciclo da humanidade, de que alguma hora as coisas vão voltar a se desabar tudo de novo, faz um pouco mais de sentido pra mim, alguém escolher essa opção, porque ah, vamos acabar logo com essa porra de mano,
0: eu acho que os dois sinais são ruins no caso, porque, no final bom, no caso, a Mayden Black fala se ela ou e, tipo, recomeça a mesma merda, aí depois... É, pode ter algum humano futuramente que possa buscar as Souls, Art, Souls Arts chega também tá do In Black e ela faz a mesma merda, ensina ele e acaba acordando uhum. o Old One, é, com, é como você um, falou é um ciclo, é um ciclo e, e o final ruim que você mata ela co continua sendo ruim é, não, é, é a mesma merda, tá ligado se você
2: parar pra pensar numa, numa visão pessimista, os dois finais são ruins, mas você pode pegar o final onde a Maiden sela lá o Old One, e você pode levar que, ah não, tudo acabou bem, daqui pra frente a humanidade é, é, prosperou é, pode ter esquecido completamente mas eu duvido,
0: porque se o Old King Gallant conseguiu, todo mundo consegue. E, é, e, e lembrando que as suas artes, elas passam de gerações para gerações. Então uhum. os humanos vão lembrar das suas artes. Então meio que você se, se sela ou João por um tempo indeterminado, né? Não é pra sempre, Exatamente. mas também não. não é, pô, ninguém vai chegar lá um dia depois só pra acordar aí de novo, né?
1: <risos> também. Eu não, eu não considero os finais nem como bom e ruim, assim, cara. São só, tipo, finais e. E possibilidades diferentes.
0: Só que no Digimon Souls, cai sou eu com minha teoria aqui. Digimon ah, Souls, lá vem.
1: Aí vai começar.
0: <risos> <risos> Mano, seguinte: o final bom é o que a é Mending Black Cell o Oldman. Beleza. E, esse final bom, quando ela, ela se ela, ele vira a pintura que é que, que acontece no final de Dark Souls 3. No final da DLC de Dark Souls 3. E, e o final ruim vira Dark Souls 1, ou seja, acaba virando um paradoxo, porque Dark Souls 1 depois vem Dark Souls 3. E Dimon Souls vem depois a pintura, que fica em Dark Souls 3. Então é meio que um paradoxo temporal. E essa pintura uhum. é o quê? É Bloodborne. Então, consegui ligar os seis aí e foda-se, jogo da fã é pra eu mim. Queria,
1: eu só queria deixar claro que quando eu falava pro Lens que Bloodborne era uma pintura de Dark Souls, ele falava, não, não, ele ria da minha cara. Não, falava, calma lá, não,
0: calma, calma lá, calma lá. Eu acho isso triste e continua sendo triste porque Yarnam, porra, é um puto universo foda pra ser uma pintura. Tipo, é, é triste mesmo, mas é faz triste. sentido... Faz sentido, e principalmente porque no final da LC Dark Souls 3, é, da fazer alusão aí com a, a mulher lá, falar Yornen, que é Your Name, né? Seu nome. <risos> dá, dá, dá pra fingir que ela falou Yarna, foda-se. Yarna,
1: é, exatamente.
0: Your name. muito foda. E essa teoria, como em todos os jogos da Fron, tem que vocês têm que criar a teoria antes que os YouTubers ma manipulem sua, as suas cabeças. Porque <risos> é assim que as coisas funcionam, né? Em jogo da ação. Tá,
2: então Dark Souls é o final ruim do Demon Souls. Dark Souls é o final ruim do Demon Souls e o final bom é Dark Souls 3 que acaba sendo Bloodborne. Então, Dark Souls é ruim. <risos>
0: então, o, o final ruim de Dark Souls, ele leva até o final, não, calma aí. O final ruim do Demon Souls leva até o final bom do Demon Souls. Como eu falei, é um paradoxo temporal ali por causa de multiversos. aí bagulho de pintura aí. É que, é que assim, eu fiquei procurando uma forma de juntar as duas teorias, porque tem duas, né? É que Bloodborne se passa depois do final bom de Demon Souls, porque até faz sentido, porque depois as suas artes foram banidas, todo mundo esqueceu, e depois de Souls teve o quê? Teve o sangue. Beleza, faz sentido. Mas também faz sentido que é, Bloodborne é o mundo da pintura de Dark Souls 3. Aí eu pensei, uhum. pô, se as duas fazem sentido, eu vou ligar as duas aqui. <risos> e aí ficou um paradoxo <risos> temporal aí de Dark Souls 1, Dark Souls 3, Dark Souls 1, Dark Souls 3, muito foda. Ok. No. ok, esse foi o final ou seja,
1: antes era cíclico e agora com a teoria do Lens fica mais cíclico ainda parabéns Lens <risos>
2: parabéns Lens, realmente A gente não comentou do remake, cara. A gente ia falar, não esqueceu? Pô,
1: a gente falou vagamente, não, a gente falou pouco,
2: a gente falou
0: pouco. Sabe o
1: que eu posso? Eu, eu quero fazer um comentário sobre esse remake, que de fato assim é uma coisa que eu acho muito, que eu, que eu gostei muito de ver no, no desenvolvimento que a Blue Point fez é, de toda a, a, a obra original como eles se interpretaram. No jogo original, é, uma das coisas que tinham que que é diferente dos outros jogos do, da, da série Souls-like, era o um sistema de overburden. E assim que anunciaram o remake, todo mundo já começou a pensar, nossa, será que eles vão botar isso de volta no jogo? Será que vão fazer igual era no original? Será que vão tirar? é o ah, peso. As, é o... o sistema de peso, exatamente. Ah, uma sim, coisa sim, simples. Sim, sim, sim. Lembrei, né? Mas lembrei, que não tem lembrei. nos outros jogos Souls, e todo mundo pensava se, assim, será que eles vão fazer, tipo, em Dark Souls e, e tirar isso? Será que eles vão... Não,
0: em Dark Souls 3 tem.
1: Em Dark Souls 3, não, exatamente, né? Você não, não consegue... Ele, ficar ele ele, não,
0: ele tem em equipamento, mas no inventário não tem. em
1: equipa load só, mas não em, em peso Sim, que você carrega. Sim, tá? ah, ah, é. aí, aí eu acho que nenhum o só de monstro Sim, tem. e eles mantiveram o Bluepoint e manteve até isso no remake. Ah, valeu, eu, só ele, eu, eu, acho que,
0: eu acho que assim, o remake, ele tá, ele tá fiel em partes, porque não mudou muita coisa. Uhum. Só que eu acho que... Eu acho que uma coisa que é, é até bem estranho de falar, que eu acho que a falta de orçamento que tinha no original... Fazia diferença pra te atmosfera do jogo.
2: Na real, não. Na verdade, eu não concordo com isso, não. Porque o, a, a parada é que o remake, eu acho que ele tá muito fiel ao jogo original. E, e se você for comparar lado a lado, ao mesmo tempo que ele sai totalmente da proposta, assim, do original quando você para pra analisar friamente, porque Por quê? você pega, porque você pega assim, não porque, eu vou explicar quê? você tem o um jogo original que eu comentei várias vezes que eu gosto de como o original pega uma coisa de fantasia e trata isso de uma maneira mais sóbria, uma coisa mais sobre a humanidade, assim, aquela é? coisa toda, não subversiva uma coisa mais é, sóbria mas pé no chão, entre aspas é, e fora daquela coisa medieval que a gente já tá, já tá acostumado a ver em, é, sei lá, acho que Dark Souls, eu vi, acho que Dark Souls viaja muito mais que de Souza De Souza é mais então Dark uhum. Souls já parte mais pra aquela coisa mais Senhor dos Anéis que a gente já viu antes agora o remake do Dimon Souls ele chuta absolutamente o balde nessa questão e ele já parte pra uma coisa mais épica e mais Dark Fantasy muito, muito mais assim do que você vê no, no original e é uma proposta, assim, distinta, sabe? Você vê isso no jogo e você vê isso no marketing do jogo. Ele quer ser épico, ele quer Sim, ser grande. Ele, ele tá muito parecido com Dark Souls 3, velho. Sei lá, é, porque é que Dark Souls 3
0: tem aquela, aquela sensação de euforia, de boss fight. Tipo, a imensidão, assim, dos... Tem, tem muito
2: inimigo também, é muita coisa exagerado, saca? Enquanto... E ela é uma mudança tão discrepante pra um jogo que foi recriado assim, tão fielmente assim, na maior parte, só que eu não sei se isso é uma mudança necessariamente ruim, porque eu também gostei do que eu vi assim, do remake com Sim. essa outra vibe, sabe? Ele é, não funciona. Eu acho que o,
1: o, o problema geral foi é, em relação ao design, tanto ao design de é. áudio quanto ao, ao design 3D ali de modelagem também algumas coisas ficaram mudança estranhas Sim, ele perdeu o minimalismo preso. que era tão Sim, chamativo e, 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 no mano, original. Olha,
0: eu acho que, por mais que ele tenha perdido o minimalismo, tem áreas de dimensão original que não são minimalistas. São áreas, tipo, com cores fortes e com muitos detalhes. Tipo, por exemplo, é, Tower of Latria, tem também a, a arena do Old Monk, é toda detalhada. E até do Flame Lurker, cara, a do Flame Lurker, a arena do Flame Lurker no remake tá linda pra caralho. O problema é que tem áreas que realmente são Minimalistas e no, no remake estragaram Deixaram tudo exagerado E, estragaram. e, e tudo detalhado, ah. com um monte de
2: coisa De punhetação técnica, essas coisas aí Só que eu nunca consigo resumir isso a uma coisa mais De orçamento, porque o minimalismo do jogo Ele não tá Ué. só na questão técnica, questão gráfica Ele tá no conceito do jogo tá, eu, isso, eu, é eu falei de meme, eu falei de
0: meme Mas realmente, tem, tem minimalismo ali E eu acho que a Blue Point não soube Trabalhar muito bem, apesar de não estar tá coisa mais Não estar tá a coisa mais escrota Do mundo, mas realmente eu acho que o original não, muito melhor nessa é. questão. É. Uhum. e lembrando que ninguém que jogou o remake, a gente só tá palpitando em cima do que a gente, quem a gente tá viu. Chutando, que, que, é. Quem te viu, a gente bateu o olho ali. Ah, é, tá ruim. <risos> <risos>
2: Então, isso é uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, porque uma coisa que é, muita gente, eu já vi gente falando de hoje em dia, é do combate do Demon Souls original, né? Em questão do remake, é, você pode ter uma... A pergunta direta é basicamente, vocês acham que o jogo ele envelheceu a ponto de que Demon Souls, assim, como jogo, o jogo combate, assim, ele ainda é um bom jogo em 2020, no geral? Gomes, eu te falar um negócio, Dark Souls 1 é mais datado que Demon Souls.
1: Eu também acho.
0: Não tô... eu, não, eu não tô de meme, eu não tô de meme, por quê? Porque Dark Souls 1, ele é lento, e Demon Souls ele é... Mano, eu, eu falo, é Demon's o é muito mais rápido que que Dark Souls. Não, mano.
1: Né? Dark Souls 2 tá mais datado que Digimon é, Souls.
0: É, velho. Digon Souls, pra mim, ele não datou quase nada, velho. Eu pensei que o combate ia ser aquela coisa, tipo, The Elder Scrolls de 1900 e pouco, saca? Então, <risos> foi, a... Eu prefiro o combate dele do que o Dark Souls, por quê? Porque o Dark Souls é lento, não gosto de combate lento. É, é preferência minha. E eu não, não datou, não, velho. Não datou. Vamos saber.
2: Mas é isso, agora a gente vai acabar por aqui. Muito obrigado por ter ouvido até o final esse podcast, o primeiro programa aqui que a gente fez sobre jogo da From Software, né? O primeiro de muitos. E agora a gente se vê no podcast sobre Dark Souls. Opa, spoiler.
1: A gente já fica aqui feliz por, pela fórmula Souls Like poder ser aplicada aí. É. Há tantas temáticas diferentes. É isso aí. O Valdo seja Miyazaki.
2: É isso aí. O Valdo <risos> seja Miyazaki. Grande filósofo dos tempos modernos. Big game, ali, né? Big, Miyazaki. Big game né, velho? Big, big, big game.
3: Né? <risos>